0: Stęsknili się? Mam nadzieję, bo dla kogoś chyba tu wracamy. No dokładnie, wracamy po ponad miesięcznej przerwie, czy prawie miesięcznej przerwie, czy około długo nas nie było. No i ciężko chyba było wrócić trochę co, bo jednak życie, jednak te uciechy serwuje nieustannie na lewo i prawo. Co? (głosy) Nie, ale stęskniliśmy się, stęskniliśmy, nic nie było do roboty,
1: nuda. Kto odpoczywał, to odpoczywał, wiesz, ty byłeś na jakichś wojażach łódkowo-jeziornych w Polsce. O, i tam. Ja tu mam, wiesz, transformacje życiowe, ale bez uciekł za bardzo. Nawet ostatnio byłem tydzień czasu w hotelu, w sensie z pracy. Aha. No i fakt faktem, że dużo pracowałem, więc za bardzo czasu nie miałem na jakieś tam korzystanie z uroków dobrego hotelu, powiedzmy. Ale dopiero po tygodniu jak już się wymeldowywałem i chciałem sprawdzić wieczorem, do której muszę się wymeldować, Patrzy? darmowe jacuzzi, masaże, sauny i trzy godziny przed wymeldowaniem się. Przez tydzień czasu miałem dostęp do takich relaksów, siłownia, spa, wszystko. Tobie nie o to chodzi w tym życiu, wiesz. Ale wtedy mógł się jakoś zjednoczyć z tobą w tym, że faktycznie przeżywałeś te ostatnie czasy takie, tak wygodnie i wiesz, życie nie pozwalało ci, nie wiem, wrócić do życia? Codziennego, tak?
0: Ty po prostu wiesz, zarabiałeś pieniądze, tak, byłeś szanowanym, poważanym obywatelem, a nie wylegującym się leniem. Staram się być szanowanym obywatelem, tak? No widzisz. A coś cię w ogóle bardzo dobrze słyszę? <głos> ale bzdura. Pochwal się, pochwal.
1: jestem nagrywam do tego samego telefonu przez Skype'a.
0: <głos> <głos> ale chciała teraz przed... Milionami słuchaczy tutaj. Dokładnie, miliardami. No tak, no. Bo ich Chiny też słuchają, po ściągnięciu z serwera widać. <grym> tak czy
1: inaczej, fakt faktem, zmieniło się. To lepiej mnie widać, w sensie, że bardziej profesjonalnie,
0: bo tutaj słuchawki, tutaj jakiś pałąk wystaje. No tak, chyba jednak pójdziemy w te vlogi, bo... I sufit ładny w tej Holandii. <grym> o, i już wyszło, i bez zapowiedzi. A te jakie spoilery, no dzisiaj jest odcinek wyjątkowy. No nie, żeby przy filmy tego nie było, bo żebyśmy nie zakłócili naszej... E...
1: Pasy? Pasy też, ale w ogóle samego pomysłu, samego motywu przewodniego podcastu nie spolujemy, także tu zaczynamy od tego po raz kolejny. Film dzisiaj opowiadamy o nim. Jest czymś wyjątkowym, ale e, no tutaj też będzie chyba ciężko powiedzieć coś o filmie, żeby nic nie zdradzić, więc
0: typowo będzie odcinek filmowy. Tak, tak. Raczej będziemy się koncentrowali na bzdurach. na na twórcach, na tematach naokoło,
1: a tak żeby tu się nie rozpędzać w tych szczegółach, do których przejdziemy później to powiem tak, jestem w Holandii od około dwóch tygodni trzech prawie już, no i będę próbował sobie tutaj z rodziną ułożyć życie, zobaczymy, są pierwsze tygodnie, zobaczymy jak to będzie A już się umościłeś jakoś lekko? No, przez właśnie pierwsze tygodnie tułałem się po różnych hotelach, teraz jakieś małe mieszkanko, ale to jeszcze nie jest port docelowy, że tak powiem. Także jestem w trakcie szukania. Mhm. Tutaj mogę mówić, szukać. Ten w Czechach nie mogłem tego słowa używać. Tak, nie, nie, nie. Także nie, nie. tutaj szukam jakiegoś mieszkanka. <grymne> <grymne> I zobaczymy. No. Myślę, że odcinki dalej moje połówki zostaną Euromixem, bo też będą mi się przetrafiać jakieś wyjazdy. Ale myślę, że w tą Beneluxową, beneluksońską kinematografię też mocniej uderza.
0: Właśnie jakieś klimaty holendersko-belgijskie. chociaż belgijski film już mieliśmy. Tak jest. Mały kraj i serial też był, pamiętasz? Mhm. No. Mały kraj, kinematografia całkiem nie najgorsza. To też to powiem od razu, że też masz nowy mikrofon, którego ci zazdroszczę serdecznie. Który sam wybrałeś. Sam wybrałeś, tak, mamy nadzieję, że od dzisiaj już generalnie. To jest jakby kolejny kroczek taki, jak ostatnio wspominaliśmy przed przerwą, że my zawsze te jakieś przerwy zimowe czy letnie Spędzamy na tym, żeby pomyśleć sobie o tym, co robimy, jak to robimy, czy to nam się podoba, czy coś nas nie kręci, kręci, żeby coś zmienić, no i też sprzętowo. Ci, którzy nas słuchają od początku, to doskonale sobie zdają sprawę, a ci, co nie, to polecamy odcinek numer jeden, tam dwie gwiazdy polskiego podcastingu dają czadu na temat filmu, który im zrobił, no a dzisiaj to już zupełnie też inaczej wygląda, nie? I i tylko tak dalej, nieskromnie rzecz biorąc oczywiście.
1: No właśnie, nowy mikrofon, nowe warunki, nowe nadzieje, mm. nowe siły, miesiąc przerwy, także mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Może w końcu w tym sezonie, czy raczej półsezonie skrobne coś z tej warstwy technicznej, chociaż pewnie się nie uda. Mówię o kwestii montażową, podcastową, bo tego chcę nauczyć od dwóch i pół roku przynajmniej i jakoś mi nie wychodzi. <laughs> A ja trzymam te tajemnice. <laughs> Tego grała. Ale wiesz, to tak sobie przypomniałem, że był kiedyś półodcinek z Islandii o filmie Reykjavik Rotterdam. Mm-hmm. I to dziś było przepowiednia, bo gdzie się pojawi? W jakim mieście? Tak, tak, tak. I tutaj w, też w tym mieście jedno z główniejszych nagród otrzymał nasz film dzisiejszy. O. I niestety nie byliśmy, czy raczej Holendrzy byli bardzo gościnni dla Polski na mistrzostwach Europy i rozbiliśmy ich e, straszliwie. W niedawno rozgrywanych tutaj zawodach właśnie w siatkówce, także...
0: Powiem się, że statystycznie to mnie trochę przestrasza, bo ja widzę, że ty rzeczywiście się przygotowujesz do tych odcinków. Nie no, wiesz, jakby ogarniam tutaj
1: okolice, więc jak się okazuje, że stadion, na którym rozgrywane są Mistrzostwa Europy, jest jakieś 15 minut ode mnie, no to mm. to coś tam... Zresztą wiesz, ja tam sportowo
0: to przeważnie wszystko tak po łebkach, ale ale gdzieś tam... No jak w życiu. (laughs) A propos stadionów, to słyszałem jakąś audycję ostatnio, że podobno w ogóle nasz piękny, piękny stadion narodowy w Warszawie, który udało mi się już w życiu kilkukrotnie odwiedzić, podobno ten stadion nie został jeszcze spłacony kompletnie. Podobno podwykonawcy nadal czekają na pieniądze i podobno, nie wiem czy to jest prawda, w ogóle nie ma odbioru jeszcze tego stadionu końcowego. Aha, czyli to wszystkie
1: zawody te wszystkie pieniądze zarobione na tym stadionie to jest czarny rynek, czyli to jest dalej rynek jeden
0: duży rynek po prostu, tak jak był stadion stadionem czyli życie na kredycie, a powiedz kochany zanim przejdziemy już do spraw dla których prowadzimy de facto ten podcast a nie dla swojej widzi nam się to jak ten czas wakacji, czas przerwy no nie wakacji minął ci obficie mm, nie będę się zagłębiał zbytnio może w ten cały mezalian
1: z moich zmian przeprowadzek i w ogóle, ale Zmieniłem pracę z jednej na drugą w dość szybkim czasie, bo w ciągu dwóch tygodni przyjechałem z Czech przez Polskę do Holandii i teraz jestem tutaj, więc pracuję. Pracuję ciężko i wiadomo, że trochę było czasu, żeby pooglądać parę rzeczy, kilka razy się rozczarować. Najczęściej chyba się rozczarować, niestety. I... Mhm. No, ale do książek nie zasiadłem. Tak jak planowałem, to niestety le... leżą nienaruszone. Rozłożyłem i czekają na swoją kolej. Gdzieś tam pewnie między serialami kolejnymi. A jak u ciebie?
0: Oprócz tego, że wszyscy wiedzą, że byłeś w Polsce, wspaniałej naszej? Tak, jest. wspaniałym naszym kraju nadwiślańskim. Ale fajnie, cała wycieczka do Polski dość udana, zakończona właśnie harcami około jeziornymi, co powoli się chyba staje już tradycją mojej rodziny. Więc czas fajnie spędzony, sporo wrażeń i książek. Na szczęście okupiłem się trochę i to jeszcze a propos dzisiejszych premier wyjdzie lekko, ale między innymi była to książka niehistoryczna, historyczna, stricte, ale popularna, można powiedzieć, naukowa. Skierowana chyba do takiego człowieka, który to lubi z mazakiem podkreślać sobie co drugą rzecz, żeby potem móc się kłócić o historię. A tak poza tym, to wiesz co, no też y, troszeczkę przetasowań zawodowych, bo ty już wiesz od jakiegoś czasu, ale generalnie na antenie jakby nie rozpowiada się takich rzeczy u nas na co dzień. Natomiast podjąłem świadomą decyzję, żeby zawiesić na jakiś czas swoją karierę aktorską, bo zacząłem się coraz bardziej wciągać w świat wina. Tu proszę, bez brzydkich skojarzeń. Natomiast no rzeczywiście somelierstwo czy kiperstwo i wcale nie chodzi właśnie o bramkarstwo, a o staromodne słowo oznaczające znawcę wina Zaczęło mi to wszystko ciążyć, no i to już tak tutaj, jak mówimy dziś, to już ten tydzień nadchodzący, kiedy będę montował ten odcinek, będzie taki decydujący, a propos właśnie i nowej pracy, i nowych właśnie wyzwań, szkoleń i tak dalej, także to tak z wielkich, powiedzmy, zawodowych zmian. Tyle z takich harców. Ostatnim naszym, może nie ostatnim odcinkiem, ale bonusem był odcinek o najnowszym filmie Quentina Tarantino i o tym już informowaliśmy i na Facebooku, i na Twitterach, ale do dziś jest to, no nie licząc oczywiście wywiadu za Abelardem Gizą, chyba jego pierwszą część przynajmniej, jest to najpopularniejszy odcinek do tej pory, podczas gdy my się w cudzysłowie wylegiwaliśmy, to znaczy ty pracowałeś ciężko, ale nie było odcinków, ludzie się rzucili na ten odcinek i... To właśnie to też warto powiedzieć,
1: że gdzieś tam w jakiś sposób YouTube żyje swoim życiem, co jest takie ciekawe w przypadku naszego kanału, a ta forma podcastu właśnie na aplikacjach, czy przez naszą stronę żyje swoim życiem, więc zupełnie inne odcinki tutaj są słuchane, a zupełnie inne w tym drugim źródle. Tak jak mówisz, jeśli byśmy wzięli pod uwagę to słuchanie nie YouTube'owe, no to na pewno przebija Once Upon a Time in Hollywood nawet wywiad z Abelardem, mhm. ale już jak przejdziemy na YouTube'a, to tam dziwnym trafem pojawia się Film Etory z Coli, Brudniej Źli, który ma tam ponad kilka tysięcy wyświetleń czy odsłuchań. No co, klasyka, tak? Niby tak. No i Łanse Ponytają też powiedzmy ma dość sporo jak na nas, ale jednak powiedzmy, że typowo, podcastowo to na pewno jest nasz najlepszy odcinek. Tak,
0: no i tak jak w przypadku tego filmu Etory z za który jakiś nasz słuchacz nas zjechał niesamowicie, za <laughs> polecany badzież. A mówisz o tym komentarzu na YouTubie. Lecz się? No. <śmiech> Ale tabletek najwidoczniej nie starsza. Natomiast tak, a w przypadku Tarantino to też poniekąd tak patrząc po różnej korespondencji i naszych fanów gdzie, gdzie i odczuć to też widać, że ten film jest, no mocno dzieli ludzi, bo Niektórzy kompletnie nie kupują go i twierdzą, że to jest totalna klapa i nuda i w ogóle nie ma tego Tarantino, a drudzy w ogóle, wiesz, zakochani, że to chyba jedno z najbardziej takich osobistych dzieł, gdzie Tarantino luzuje w końcu, nie wymusza nic i wtedy tak naprawdę otwiera przed widzem się.
1: Ale wiesz co, jak słyszę słowo osobisty film, to to zaraz słyszę, wiesz co, ale zostanie przyjaciółmi. (grym) Wiesz, jakby za tym się kryje coś, że coś jest w tym nie tak, ale jedną taką główną zaletą jest to, że jest osobisty i zawsze taka recenzja się kończy dość, dość średnio, a ja uważam, bo ty oczywiście miałeś cały odcinek, żeby się wypowiedzieć 50 minutowe z tego co kojarzę na temat tego filmu, jak gdzieś tam w twoim ostatnim półodcinku, czyli ostatnim naszym odcinku, który wyszedł przed przerwą, dwa grosze rzuciłem, ale powiedziałem tylko, że muszę się z tym przespać byłem na filmie drugi raz i teraz mogę więcej powiedzieć, mm. że jakkolwiek jest też dla mnie to film, jeden, z, jeżeli nie najbardziej, to jeden z najbardziej właśnie osobistych filmów. <grymne> 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 ale ale ja, te, ja jeszcze na tym samym oddechu Aha. muszę powiedzieć, że jednocześnie jeden z najlepszych, a to bycie takim bardzo osobistym filmem nawet bym porównał do, myślę, Romy Quarona chociaż niektórzy mówią, że zarzucają mu, że jakie to są jego czasy, jakie to jest osobiste, skoro on wtedy miał, nie wiem, tam 6 lat, czy, czy ile, to nie te czasy, ale to też nie do końca o co chodzi. On, hmm. i on trochę
0: bzdura też. No. no właśnie,
1: niektórzy też mówią o tym, że to był koniec jakiegoś etapu w Hollywood, niektórzy mówią, że wcale nie, bo to był początek. Nie, no. nie wiem, z czego to kłótnie, bo wiadomo, żeby coś się zaczęło, to musi się coś skończyć. Przestań no filozofować tak jakby rozstrzygnięte. I właśnie tutaj mam problem. Czy coś jest ze mną nie tak? W sensie, oczywiście, że jest, ale czy w, na tym ostatnim polu, gdzie myślałem, że już wszystko mam w garści, to jest coś, coś się rozsypuje, że ja muszę zobaczyć film dwa razy, ale miałem pewne wątpliwości, jak byłem w Czechach na premierze, co do jakości tego filmu, co do tych dłuższych, które mi się wydawało, że gdzieś były, ale przy drugim razie nie dość, że znałem ten film, to na każdą scenę czekałem z niesamowitym podniedzeniem jakby jeszcze lepiej mi się oglądało za drugim razem niż za pierwszym. Zarzuty, że, że film jest przewidywalny też odrzucam, bo to nie o to chodziło tutaj, żeby zaskakiwać, to nie miały być twisty, jak w tańcu mi... W malfiction, mhm. tylko miał być po prostu jeden wielki y, love letter, jak to mówi, y, nie jedna recenzja dla Hollywood tamtych czasów i pokazanie świetnego aktorstwa, tego, że dalej potrafi pisać scenariusze. I jeżeli zatrzyma się na dziesiątym filmie, jeśli chodzi o reżyserię, to na pewno długo, długo jeszcze będziemy czytać czy bardziej słuchać jego dialogów i będziemy wiedzieć, że to jest Tarantino. Mam nadzieję, że jednak złamie tą zasadę i nie wiem, jak Daniel Day-Lewis po jakimś czasie, jeżeli faktycznie testuje się po dziesiątym, nie wiem, Star Trek'u, nie wiem co on tam ma w planach teraz, dużo się mówi o Star Trek'u. Jeśli będzie chciał przerwać tą karierę reżyserską, to jednak scenę pisarską będzie kontynuował i ja jestem zachwycony tym filmem. Myślę, że dalej na pierwszym miejscu, bo jednak tak jak bardzo mi się podoba ten film, tak jednak wolę, jak on ma tą akcję bardziej zwartą i dlatego chyba dalej moim numerem jeden pozostają bankarty wojny. Nie wiem, czy pewnego razu w Hollywood ustawimy na drugim, trzecim miejscu. Tego jeszcze nie wiem, ale dla mnie to takie solidne 14 na 15 w naszej skali, jeżeli nie 14,5 i ja już czekam tylko, żeby kupić sobie DVD, usiąść i pozatrzymać ten film w tych miejscach, gdzie opowiada o różnych reżyserach, o różnych filmach, żeby sobie to spisać i gdzieś tam spróbować obejrzeć to wszystko. No i oprócz tego przeżyć te wszystkie sceny i tą genialną grę i Brata Pita i Leo DiCaprio. Myślę, że jednak Brata Pitta w dużej mierze lepszą jeszcze. Mam nadzieję, że będą mieli dwoje nominacje. Lepszą DiCaprio? Bo nie wiem, do czego się odnosisz. Myślę, że jeżeli podzielić by to, że DiCaprio to jest pierwszą planową rolą Brat Pitt drugoplanową, to tą swoją rolę lepiej wypełni
0: Brad Pitu w ten sposób. Hmm. Ale mieliśmy trochę się pokłócić, a ty siedzisz w ciszy. No właśnie, nie, no tak wiesz co, już się w tym fotelu <laughs> i tak nie wiem, czy ci wyprowadzić jakieś lewe proste. Ja powiem tak, odniosę się może co do już meritum, bo to można tyle się kłócić o tym, wiesz, i tak nie powiemy nic sensownego, a może tak, ale też nie ustawiam tego filmu za jego najlepszy, bo uważam, że jednak są filmy, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie, jak właśnie Pulp Fiction czy Bękarty Wojny, na którym byłem 9 razy, bo już za pierwszym razem w ogóle, wiesz, jak się język rozwinął i uderzyło ziemię, no to <głos> potem nie mogłem go z powrotem wpakować, tak byłem zakochany w tym wszystkim, nie? Mhm. Zwłaszcza w tej pierwszej scenie, kiedy samochód z SS-manami już jedzie i ten gość w ogóle, wiesz, no w iście ikonicznej dzisiaj już scenie drwala, nie? Chłopa francuskiego po prostu wypełnia Tarantino cały kadr tym wszystkim w taki sposób, że to, wiesz, to tak jak na przykład, kłócimy się, możemy się kłócić o piwo, jakie piwo jest lepsze, takie, które ma głęboki smak i tam w ogóle można się rozpływać nad nim, czy taki fajny jakiś pilznerek, który, wiesz, idealnie gasi pragnienie, nie? Ale właśnie myślę, że to też jest to, czego
1: oczekujemy i co nawet nie, że idziemy z jakimś nastawieniem, tylko jakie emocje w nas wywołuje dany film i jak chcemy być w danym momencie może poruszeni, ja bym to porównał do jakichś, też różnych rodzajów poczucia humoru. Mi się wydaje, że potrafię różne żarty od Monty Pythona bo może nie, że jakieś tam piardy, czy
0: jakieś pośrednięcie się na, na skórę od banana, ale... Piardiać. <śmuszelne> <ale> już... <śmuszelne> Aha, dosłownie, a przepraszam. Myślałem, że o polskim kabarecie zaraz tu dasz. <śmuszelne> nie. nie, ale wiesz, chodzi mi
1: o to, że, że czasami z mają jakieś słabe żarty, ale czasami coś mnie poruszy, co się wydaje z perspektywy może takiego pierwszego zatknięcia się, albo grubiańskie, albo wulgarny. i też inny sposób podejścia do komedii też mnie nie, nie rusza i tutaj tak samo jak właśnie w bankartach wojny, zaczyna się od tego, że masz niesamowite emocje od początku wiesz, że coś będzie się dziać, że, że ta muzyka morikone podbija to, że będzie gęsto jeśli chodzi o to, napięcie wzrasta a tutaj tego nie ma,
0: mhm. tak tu jest zupełnie inny flow To znaczy, nie miałeś takiego poczucia, że jednak ten początek filmu był bardziej obiecujący a propos tego, że jednak przez to, że on odkrywa jakby od początku wszystko, to jednak to działa w taki magnetyzujący sposób, a potem nagle lekko przysiada? Bo tak ja miałem za pierwszym razem. Wiesz co, ja miałem inaczej.
1: Miałem takie uczucie, że na początku to się zapowiadało jak jeden właśnie z tych lepszych, bardziej zwartych akcyjnie i w ogóle fabularnie filmów, a potem on się zmienia. On się rozjeżdża, mm. ale rozjeżdża się po prostu w inny sposób, w, w inny rodzaj kina. A mnie to też robi jakby, więc jakby, a nawet ta mieszanka dwóch w jednym filmie dalej mnie robi na tym samym poziomie, przynajmniej u Tarantino i jakby tutaj spodziewałem się tego, o może tak, jadąc drogą spodziewałem się tego skoku na takim holenderskim chill jakbym był już wtedy zluzowany, tak jak tutaj właśnie ludzie, z którymi pracuje, niesamowite w ogóle. Te podejście do życia, do pracy, totalny los w ogóle gdzieś tam wiesz na, na najwyższych stanowiskach, ludzie na przerwach sobie tak jak Rastamani, ze słuchawkami, słuchają muzy wystańczą. I ty też byłeś takim holenderskim Rastamanem, tak? Na drugim. I ja taki byłem z holenderskim Rastamanem, właśnie przy drugim razie, kiedy. O, widzisz, to jest to, to jest to. Teraz odnoszę się do tego pierwszego razu i do drugiego, że za pierwszym. To mi właśnie przeszkadzało, że była ta zmiana. Za drugim, jak już znałem tą zmianę, mm-hmm. wiedziałem jak się nastawić, żeby dalej mi się to podobało i, i dalej mi to zachwycało, od początku do końca. Może, nie ja wiem czego mi mogło brakować, może tak myślę, że na przykład zawie chociaż mało zagrał, to wydaje się, że nawet w tych małych przyruchach, które on miał, ma taki potencjał komediowy, że nawet w tych małych scenkach to coś mógł tam dodać, coś takiego bardziej wyrazistego i może tutaj, ale to też jakby wiadomo, że to miało być tło, tak? ja też nie rozumiem pana Raczka, który uważa, że Tarantino pojechał po Polańskim że, że w ogóle wcale nie uważa <śmiech> z, z jego filmy za dobre że
0: inspiruje się kim innym że go śmieszył. w ogóle panie Raczek pan Tomasz generalnie, no, coś musiało tam się dziać tak, przy całym szacunku dla pana Raczka no to, ja też to czytałem te recenzje, o tej recenzji przepraszam, bo nie widziałem jej de facto ale te długie takie niektóre cytaty z niej przytaczane, no po prostu widziałem ten film trzy razy i próbowałem naprawdę pomyśleć w jakiś sposób, gdzie tam jest jakiś komentarz na temat Polańskiego no, no mówię, zawierucha tam 2,5 sekundy jest na tym, nie? Maksymalnie w jednym ujęciu. Mhm. I tam zawsze z tą albo ma scenę z Sharon Tate, czyli z Margot Robbie, gdzie tam kokoszą się powiedzmy na podjeździe tak? Mhm. No ale potem ma tę scenę z psem w ogrodzie i tam coś tam bęka i to też w fajnym akcencie nie chodzi o Polańskiego, Boże, no to takie jest, powiedzmy, nie wiem, nie rozumiem, czy pan Tomasz nie widział tego zachwytu, kiedy postać Leonardo DiCaprio dowiaduje się, że tam mieszka Polański, że on w ogóle mieszka koło takiej, no, największej gwiazdy teraz na topie. Właśnie jak mocno
1: podświadome, transcendencyjnie trzeba mieć podejście do tego filmu chyba, żeby wyczuć, w tym wydawałoby się na pierwszy, na drugi, ty mówisz nawet na trzeci rzut oka wyrazie twarzy i tonie właśnie DiCaprio, czyli Rika Daltona, do go podziwu, żeby zobaczyć tam poczucie to jakąś ironią, czy jakimś szydzeniem, to naprawdę. Mm. Albo winszuję tak głębokiej incepcji, <grym> albo, <grym> albo jednak zgadzam się z tym, że to nie było trafione.
0: Wiesz, nam jeszcze brakuje sporo, co my się tam, żeby to znamy, nie? <grym> ja, na przykład oglądając film najnowszy Pedro Modowara.
1: Też nie widziałem takich rzeczy, o których z kolei pan Tomasz mówił, że wiele z tej fabuły, czy w ogóle z tego sposobu opowiadania, można poznać dopiero, jak się jakiś czas przeżyło. Mało się jakieś doświadczenia, że on nie lubi tego. To akurat mi się podobało, że on tego nie lubił, jak mówił tego tak do niego ojciec, ale sam w tym momencie, jeśli chodzi o, o ten film, tak uważa, mm-hmm. że trzeba przeżyć, żeby to odpowiednio odczytać odpowiednio zrozumieć i przetrawić.
0: Ja powiem, to jest to samo często, co, wiesz, ta słynna anegdota, jak to jakiś wojak wychodząc z stacji metra, czy skądś tam został poproszony, żeby namalował obraz, tak ktoś robił eksperyment, więc wziął ten pędzel z czerwoną farbą mazną, nie? Po czym cała komisja się zebrała na drugi dzień w innym budynku i no, tutaj patriotyzm w ogóle niepokój, och, to, to kreska, nie? <grych> Że to nie do końca o to chodzi, bo tak naprawdę to każdy aktor, jeżeli słucha nas jakiś aktor, to wie, że tak naprawdę ucząc się różnych technik, nawet najsłynniejsi aktorzy mówią, że chodzi nie tyle o... Bo co my tam wiemy, my jako widzowie? Chodzi o emocje, tak? A, a oddanie różnych emocji to jest po prostu nawet... Zamiast, nie wiem, zachwytu nad zachodem słońca w Hollywood, to ktoś widział zachód słońca w Warszawie, no to to mu się przecież pokaże przed oczyma, jeżeli wejdzie w to. I my jako widz uwierzymy, nie, danej scenie. I każdy film jest takich momentów złożony, więc nie wiem o co biega, nie? W tym wszystkim. Ja myślę właśnie, że
1: ten rozdźwięk, jeśli chodzi o te opinie o, o filmie, polega na tym, że raz, pewnie większość z tych ludzi widziała film tylko raz, mm-hmm. a dwa właśnie mają to nastawienie na pewien rodzaj kina, na pewnego Tarantino, którego ostatnio no, wydaje się, że on jest niekonwencjonalny i zawsze coś tam zmienia i te kina autorskie gdzieś tam ewoluuje, ale jednak no, gdzieś tam też mam swoje oczekiwania. I tutaj one może zostały gdzieś niewypełnione, te marzenia o tym kolejnym filmie, a wiadomo, że napięcie jest coraz większe, bo niby jeszcze jeden został, tak, jeszcze jeden tylko powstanie, jeszcze jeden tylko wyreżyseruje, więc chciałoby się, żeby było, nie wiem, żeby zaczął podsumowywać i już zrobił, wiesz, the best of, tak, wszystkie najlepsze z ośmiu filmów, tak. czyli w dziewiątym filmie najlepsze wszystkie fragmenty z ośmiu. A w dziesiątym już na pewno musi być najlepszy. wszystkim.
0: Po prostu Koloś zrobił genialne dzieło o II wojnie światowej, potem lekko zaczął skręcać w te westerny, ale że to generalnie jeszcze jakoś działało, no to potem, mam nadzieję, że dziewiąty i dziesiąty jakieś Oscary, a tu Kolo cię za przeproszeniem w ciula robi, bo <grym, grym>, zamiast <grym, kolejnego dzieła z kategorii gripping, no to tutaj masz, wiesz, nawet jakaś pocztówka w ogóle, drugi La La Land, nie? Który wychodzi i to jeszcze nie fair no bo trzeba dwa razy zobaczyć, a nie wiem, czy Tarantino się orientuje, ile w Polsce seans kinowy kosztuje. <laughs> to dwa jeszcze dziesiąte rzeczywiście będzie, nie wiem, no, coś na zasadzie tego Brown Bunny Vincenta Galo. Gallo. Tak, tak, tak.
1: <laughs> A kto wie, to nigdy nie dowiesz się, póki nie zobaczysz. Oj. No nie wiem, nie wiem, czy to coś jeszcze tutaj można dodać. Więcej ująć chyba. Hmm, tak szukam tych takich stycznych punktów z tymi krytycznymi recenzjami i myślę, że no to wychodzi pełna patriotyzmu, nadziei w głosie, chcąc zachwycić naszych piłkarzy do boju, Edyta Górniak i ze całych swoich możliwości śpiewa najpiękniej jak się zgoda, a inni chcieli
0: czego zupełnie innego, Taki przecież ona chciała dobrze, <grystanie> czy ona chciała źle. Wiesz, tak robią w Ameryce, nie? Gdzie tam yy, jest taka, chyba każdy to kiedykolwiek słyszał, a jak nie, to puśćcie sobie jakiekolwiek wykonanie, nawet wygooglujcie, nie wiem, powiedzmy j wykonanie hymnu amerykańskiego i będziecie wiedzieli, w którym momencie każda, ale to każda piosenkarka, bo nie słyszałem jeszcze, żeby nikogo nie porwało w tamtym momencie, to górne C, czy jakakolwiek tam nuta istnieje, to tam, wiesz, pikujesz w sufit, nie? (ścoughs) Prosto w oko Boga, a u nas to się przyjęło jednak, wiesz, czapka z głów na baczność, pełna mina zamyśleń nad naszymi powstaniami, dochodaniami i tak dalej i tutaj ci wychodzi Edytka i Pocahontas, nie? Szan-
1: <głos> no wiesz, jest to dla niektórych jakaś świętość i tak myślę, że dla tych zagorzałych fanów Tarantino, chociaż też spotkałem się z takimi podcastami, które wychwalały ten film i nie rozumieli nawet swoich znajomych, którzy tak strasznie jechali po tym filmie, ale myślę, że to jest to nastawienie, to że on ma być inny, ma być autorski, swój, oryginalny, ale jednak nie do końca, nie? Hmm. To tak jak kiedyś było z kabaretą Anim Rumru, kiedyś przez dłuższy okres nie, nie wychodziły jakieś nowe jak ktoś napisał, kiedy będzie w końcu nowe Anim Rumru, a ktoś napisał, nie podoba ci się te stare? <grywia>
0: <grywia> Jeszcze cię tam nie było. <grywia> no. I tym optymistycznym akcentem pewnie zawiesimy póki co naszą dyskusję, Bo można by tu rozbierać to na czynniki pierwsze, ale może jeszcze, wiesz, dam ci jeszcze trzeci raz obejrzeć. Chociaż zgadzam się z tobą, żeby nie było. No właśnie, ja myślę, że spotkajmy się za dziesiątym razem. W sensie wróćmy do tej rozmowy po dziesiątym razie. Dokładnie, ale no tak, żeby nie było, to jak rozmawialiśmy, to też ci powiedziałem, że ten film jak grzyb na mnie i na tobie rósł po prostu. (śmiech) Zmieniał się i na lepsze, nie? No ale cóż, pewnie jeszcze do tego będziemy wracali. Kochani, mamy nie za dużo premier dzisiaj, no bo po prostu nie aż tak się dzieje zasadniczo zwariowanie, żeby tutaj... ale i tak, trzeba przyznać, że coraz lepiej, bo te ostatnie miesiące ja nawet chyba
1: jakbym chciał wrócić pamięcią do początku roku, to było bardzo, ale to bardzo słabo. Ja zresztą z tego i właśnie powodu od powrotu mojego z Islandii, pamiętam to był 26 marca, to ani razu nie byłem w kinie. On no, widzisz. Do Tarantino, bo nic tak mnie nie porwało żeby iść i, i byłem tylko z córką w Zielonej Górze na jednej z najgorszych bajek świata aglidols Dolce. także zaserwowałem swojemu potomkowi najgorszy start w życiu kinoma, <głos> na jaki mogłem, no ale... <głos> <głos> Dobrze, że w tym wieku się nic nie pamięta także nie bój nic. No właśnie, to nie była moja decyzja. Myślę, że następne będą lepsze. Muszę, ja już nawet kiedyś powiedziałem komuś trochę kłamiąc bo jeszcze tego nie zrobiłem, ale tak chciałem, żeby to brzmiało poetycko, że tworzę czy już raczej stworzyłem listę filmów dla córki, które chcę, żeby obejrzała.
0: Oczywiście tego nie zrobiłem, ale... (ścoughs) Chciałbym tak. Aha. Memento i Antychryst na na początek, tak? Potem Melancholia,
1: gangi Nowego Jorku. A potem będzie. Jak opowiadałem córce, to już mówiłem kiedyś, w jednym z pierwszych bajek na dobranoc i w połowie, gdzieś po pięciu minutach, córka mówi do mamy, mama, co tata robi? Mówię, to ja się tutaj od pięciu minut wymyślam. 40. postać każe jej le- lecieć w kosmos, a co ta ta robi? Nawet nie o czym mówi, tylko co robi. Taki był potwór. Także y,
0: chociaż nie widziała jeszcze żadnego filmu, to już krytyki z niej rośnie. Taka, Mia Ebert. Ja już wiem, kogo zaprosić do naszego odcinka numer 7200. No. Zobaczymy, jak jeszcze, wiesz, córka trochę podrośnie, zacznie się wychowywać na podcaście ojca, a potem stwierdzi, że ojciec w ogóle tego nie potrafi robić.
1: To tak samo jak, jak synowie, nie wiem, bo dzisiaj obstrachowania, już przesada jest, ale jak synowie Ibrahimowicza uważają,
0: że on, ich jest dwóch, no. uważają, że z tej trójki to on najgorzej gra w piłkę. <gry> No i pozamiatane. No nic, e, kochani, premiery, ostatnio tak się zrobiło, że nie było nas, e, więc tych premier też nie robiliśmy. No ale, no co, no można powiedzieć, że jednak kilka było głośnych tytułów niedawno, bo, bo troszeczkę nawet historycznie zaleciało, bo i Piłsuski Michała Rosy z Borysem Szycem wyszedł. A propos Piłsudskiego to właśnie była ta książka. Może nie będę tu produkt placementował, czy autor placementował, że tak powiem, tego kto to napisał. Powiem tylko tytuł, albo nie. Powiem tylko, może nie tytuł książki, ale podtytuł książki, który brzmi Odbudował Polskę, zniszczył polskość. O, tak pojadę z grubej rury. No i właśnie tak trochę poczytałem sobie recenzję a propos tego Piłsudskiego, to jednak mówi się, że szkoły na to pójdą, a to się tak rozpycha w tym filmie, żeby w ogóle cokolwiek z niego wyciągnąć swoim aktorstwem. Ja się zastanawiałem, czy ten film będzie w ogóle w duchu tej książki, która była dosyć kontrowersyjna, że tak powiem, czy w ogóle nowe światło rzucała na Cień Marszałka. <grym, 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 czyli Cień Blednie. Tak, tak, tak. No ale to był taki jeden właśnie wielki polski, nie? No i teraz Legiony wchodzą. Oprócz tego. To znaczy, wiesz,
1: 7-2 to nie jest źle. Mhm. Na polski film jest świetnie. Jeśli chodzi o wynik z filmwebu, webu. Bo nie mówię tam o, o cenach na IMDB, bo to jest tam 6-1, ale bardzo niewiele tych głosów jest. Z drugiej strony mamy recenzję Kinomaniaka Pamiętasz takiego pana z mlekiem No,
0: no, 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 tak, tak
1: Który dał chyba takie mocne 8 na, na 10 I naprawdę zachwalał film I przede wszystkim Szyca Ale też i czytałem tą chyba recenzję Co ty, że właśnie szkoły pójdą Ale z drugiej strony Szkoda Szyca właśnie na taki film Także nie wiem, też słyszałem, że budżet To 15 milionów złotych I że to widać, że to jest tak mało Mhm Nie wiem, czy to jest tak mało. Może tak?
0: Znaczy, jedna z recenzji, którą ja przeczytałem chyba z Trójmiasta, to było właśnie to jakby producenci, czy czy, realizatorzy tego filmu przestraszyli się aż tak bardzo ambitnego filmu i właśnie po pewnym okresie początkowym jakby tego filmu nagle staje się po prostu dukaną z kartki lekturą, która generalnie grzeszy przede wszystkim tym, że to wszystko staje się poprawne, takie wystylizowane właśnie, kliszowe bardzo, no i No ale mimo wszystko właśnie podobno dźwigają ten temat i to jest film polski, który może nie zapadnie na lata, ale ale warto. No cholerka wie, czy wybrać się na to. Jak nie na to, to to może na politykę, bo też przecież wielki tytuł, wielkiego reżysera. No właśnie na na tyle wielki, że widziałem, że i w Reykjaviku grają i
1: tutaj w Rotterdamie też jest. Ciekawe, czy w Japonii gdzie montował? Ponoć miał wydawać... Na serwerach chińskich jakby mu nie wypuścili tutaj.
0: Nie, nie, bo to wszyscy się bali kolejnego wybitnego dzieła. No wiem, jedziemy sobie po Patryku, ale 8% pozytywnych recenzji, ocena polskich recenzentów to 3,5 na 10, także czekamy na jeszcze. I ja myślę, że, że jeżeli chodzi o recenzję filmu Polityka, to możemy cofnąć się
1: do ostatniego mojego pół odcinka. i <głos> tak. Ja myślę, że to intro które nagrałem w
0: ciemno, to... Wiedziałeś po prostu. Wiedziałem, czułem. Musiałeś się włamać na ten japoński serwer. Tak, jak nie to, to co? Downton Abbey dla fanów serialu, bo wiadomo, że po końcu ostatniego sezonu serialu podniosło się larum, że jak to, że nie można tak, że to przecież ma to trwać tyle, co Coronation Street czy EastEnders, czyli dwa seriale brytyjskie, które chyba od 40 lat się pojawiają, takie nasze klany, znaczy ich nie klany raczej. No a jak nie, to, to rozdział drugi też można od y, bodajże chyba tygodnia oglądać w polskich kinach. Właśnie ja
1: chcę się wybrać tutaj, bo widzę, że zarobki, no to można było się spodziewać, że będą na dość niezłym poziomie, mm-hmm. Oceny ceny takie no, około siedmiu
0: nie jest najgorzej. No ciutkie spadło, w, nie wiem czy widziałeś jedynkę, ale tam było na Rotten Tomatoes 86%, nie? Uh-huh. Jeśli chodzi o krytykę, 84% widzowie. Tutaj spadło krytyki mocno, bo z 86% na 62%, jakkolwiek by to nie czytać. No i lekko w dół się ruszyła, wiadomo, publiczność, ale to dopiero, no mówię, to jest świeży temat, więc pierwszy dla mnie było zmarnowanym potencjałem, muszę powiedzieć jednak. Ale ja to może nie jestem ten target, więc... No ja jestem,
1: wiesz, dalej pod wrażeniem pierwszej wersji, bo jestem też fanem. To jest w ogóle moja ulubiona książka, jaką przeczytałem to właśnie Kinga. A ten pierwszy nie był najgorszy. Trochę mnie śmieszył czasami chyba w tych momentach, w których nie powinien. No ale tutaj była dobra obsada. Zapowiadała się twoja Jessica i twój Bill Hader. Więc tych znakomitości sporo. Ale też ktoś w jakiejś recenzji napisał, że to przecież od razu było wiadomo, że ta dwójka będzie gorsza, nawet fabularnie, i książka też tam trochę siada, jeśli chodzi o tempo i, i w ogóle akcję. Ale nie wiem, myślę, że jednak pójdę, bo tak co, nic innego nie ma. Chyba, że na tym od astre.
0: O, tak jest, oryginał oczywiście, bo ten, o którym opowiadałem, że mnie roz- rozczarował, to oczywiście pierwsza część remakeu z 2017 roku. Oryginał to oczywiście rok 90, tam ponad 3 godzina wersja, dwuczęściowy film natomiast no tak, jeśli chodzi o premiery to jeszcze tak, przede wszystkim mamy tutaj Legiony, tak jak wspomniałem Piłsudski to był Michała Rosy, natomiast tutaj ten film jest w reżyserii Dariusza Gajewskiego i w nim co ciekawe, przycnie gra tutaj Piłsudskiego, gra tutaj jednego z rotmistrzów o nazwisku Wąsowicz natomiast samego marszałka gra Jan Frycz, natomiast oprócz tego mamy jeszcze Mirosława Bakę, Antoniego Pawickiego mamy Angry Birds 2, jakby ktoś chciał się z dziećmi wybrać no i tutaj trafia się nam też czeski film Tak tylko sobie zanotowałem, że przez ostatnie twoje wojarze to ktoś może się jeszcze chcieć troszeczkę oboglądać w tym, za przeproszeniem za słowotwórstwo, klimacie. Pociągi pod specjalnym nadzorem Jerzego Menzela, taki pan, który na przykład wyreżyserował Skowronki na Uwięzi z 69 roku. Tamten film dostał na przykład Złotego Niedźwiedzia w Berlinie, a 13 lat temu w 2006 roku obsługiwałem Angielskiego Króla. Najlepszy film w Czechach. Trochę namieszał festiwalowo w Europie, także jakbyście chcieli się na coś bardziej obskurnego takiego wybrać, mniej znanego to macie jakiś tam wybór
1: No chyba zaczniemy od, trochę po łebka chyba opisach filmów które będą miały premierę w tym weekend, czyli dokładnie 20 września i mam tutaj Rambo Ostatnia Krew, prawdopodobnie ostatnia część Rambo. No nie wiem, coś tam
0: Sylwester ostatnio zmienia wersję
1: No właśnie, wiesz, czym bardziej się starzeje tym okazuje się, że że pomysłów mu coraz więcej rośnie i... To ostatnia,
0: ostatnia, ale jak wyjdzie mu dobrze, to...
1: Tak jest. że Był John Rambo, teraz po 11 latach wychodzi Rambo Ostatnia Krew w odróżnieniu do pierwszej części, czyli Rambo Pierwsza Krew, który moim zdaniem zostaje chyba najlepszym, jeśli chodzi o taki dramat sensacyjny, mocno taki kameralny. Drugi to już zupełnie inny kaliber był. Ja jestem wielkim fanem tej serii, zarówno pierwszej części, drugiej jak i też poniekąd trzeciej John Rambo, to już powiedzmy, że już trochę inaczej na to patrzę tym bardziej, że tutaj jakieś Meksyki, nie Meksyki, to nie wiem o czym ten film dokładnie
0: Ta kartele, Srele no generalnie jak ktoś widział już trailer, bo już i informowaliśmy o nim i trochę jest go w internecie już czasu, John opuszcza swoje rancho w Arizonie i udaje się właśnie do Meksyku, bo tam bezwzględny kartel narkotykowy porwał pewną dziewczynę. No i oczywiście film, jak to można się domyślić, będzie pełen ognia, naboi, helikopterów, czego by tylko tam nie zabrakło, takie troszeczkę Fast and Furious, tylko właśnie w (grym) podeszłym wieku i w bardziej południowych klimatach. No właśnie powiem Ci szczerze, że tak samo sobie myślę o Bad Boysach, którzy mają teraz
1: wyjść. No tak, w styczniu 2020. Tak, że to jest oparte na standardach, to nie, ale typach bohaterów, typu relacji, w ogóle samej historii właśnie z tych lat dziewięćdziesiątych Rambo to w ogóle lata 80. początek i jak one się będą wiesz, wpisywać gdzieś w tą specyfikę dzisiejszych filmów akcji, czy to komedii akcji czy to właśnie takiego tropiciela wiesz teraz w tej dobie filmów akcji, gdzie w to drugim mamy Leia Manisona, który też walczy jako jedyny szlachetny, coraz w nowszych filmach używając nowych technik To ciekawe jak Rambo sobie poradzi w tych czasach właśnie, bo to chyba nie jest jakieś, nie pamiętam, jakie to są czasy chyba teraźniejsze, także jak ta historia przetrwa, zachowując jakoś tam w jakimś stopniu klimat tych początków.
0: No dokładnie, bo to, że Rambo przetrwa to oczywiście, no to już jest zaspoilowane przez samego Sylwka, który powiedział, że ewentualnie jak tam w kasie zarobi swoje, to no to co no. No nawet jakby był na wózku, to wiadomo, że z tego wózka będzie strzelał w kolejnej części, nie, za kilka lat. Jak dopisze twórcy zdrowie. No co, reżyser mało znany, na swoim koncie ma z takich bardziej znanych filmów, to w 2012 roku wyreżyserował, nie wiem czy ktoś oglądał taki film, z Melem Gibsonem Dorwać gringo. Ja. No i co, podobało się? mi nie podobał, nie. No. W obsadzie mamy, oprócz Sylwestra, Stalone, który jeszcze w tym roku zagrał w takim filmie. Nie wiem, gdzie on wyszedł w ogóle, ale jest napisane, że w czerwcu wyszedł Escape Plan The Extractors Jona Hertzfelda z Gabrielem Bautistą, który ostatnio grał jedną z głównych ról w filmie o kierowcy Ubera Stuber, No i Pazwege mamy też, z bardziej znanych nazwisk w tym filmie. No tak, ona tu na pewno... Porozmawiaj z nią,
1: Olmodovara. Mhm. Zawsze mi się kojarzyła właśnie z tym reżyserem, ale też komediodramat Dwa Światy z Morganem Freemanem, jeden z 2002, drugi z 2006, jakbyście chcieli poszukać. Hmm. Z ciekawostek można powiedzieć, że to jest 25 film, do którego Stallone stworzył scenariusz, a razem z nim, nie wiem czy mówiłeś, Matthew Kerolnik, partner w zbrodni, jeśli chodzi o scenariusz tego filmu. I ten pan ma na
0: koncie płatne w całości. Jak to brzmi? Ma na koncie płatne w całości. Tak jest. Które dostał na raty. <grym> no i jeśli chodzi o drugi film, który Chcielibyśmy przynajmniej wam polecić, bo sporo szumu się zrobiło wobec tego filmu i ja też prawdopodobnie, jeszcze nie obiecuję, ale myślę mocno nad bonusem, bo nie mogę przegapić z różnych względów tego filmu. Tym filmem jest oczywiście thriller, sci-fi, Ad Astra. Nie wiem czy powiedzieliśmy, że ten pierwszy film Rambo trwał półtorej godziny, czy trwa? Ad Astra to dwie godziny bite i 4 minuty. No i to jest film, oczywiście główniejsza rola w tym roku Brada Pita, bo oprócz drugoplanowej w wspomnianym dzisiaj filmie Quentina Tarantino tu gra no można powiedzieć, że ten film na barkach niesie praktycznie nie znika z ekranu właśnie Brad Pitt. No i ten film pokazał się w Wenecji, tam był nominowany do Złotego Lwa. Zebrał troszeczkę poklasku, można powiedzieć. Chociaż przede wszystkim najdroższe
1: dzieło Jamesa Greya, czyli autora scenariusza, współautora i też reżysera filmu. 90 milionów dolarów, z tego co kojarzę. No i ponoć mocno skupia się ten film na dramacie człowieka i w ogóle na jednostce, a mniej jest efektów specjalnych. No i tym aktorstwem, jeśli ma się czym pochwalić, a ma oprócz torsu nagiego e, y, <śmiech> Brad Pitt, to, to będzie mógł tutaj poświecić. Mm. No i też reżyser zdjęć, nie ten tego, prawda? Tak, nie, nie ten tego, czyli. Żadna
0: łamajda, łamaga, ciamajda, czy pościnoga, bo... Dobra, po trzech odcinkach od przerwy dojdziemy do formy, tak? Kto tam reżyseruje te zdjęcia, bo to przecież pan o ciekawym nazwisku i jeszcze ciekawszej filmografii.
1: Chodź, Ewan, Nie będziemy się co... Stellar, Dunkierka, czy też Spectre, czyli James Bond oczywiście, to są najlepsze filmy, które ma na koncie. Jak powiedzieliśmy o Greju, to warto wspomnieć o Etanie Grosie, który na koncie ma kleptomankę, a dokładnie scenariusz do tego filmu z 2003 roku i tutaj właśnie też partneruje Grejowi przy
0: scenariuszu. A akcja mówi o czym? O kim? Z kim? A akcja, mój drogi, drodzy zebrani, mówi o Cliffordzie McBride'ie. W tej roli mamy Tomiego Lee Jonesa, który opuścił ziemię, kiedy jego syn Roy, w tej roli oczywiście Brad Pitt, miał zaledwie 16 lat. No i pojechał ojciec Finą Dal w podróż przez galaktykę w poszukiwaniu obcych cywilizacji. No i w okolicach pewnej planety jego statek niespodziewanie zniknął z radarów. No i później mamy, kilkadziesiąt lat później, dorosłego roja, który musi podążyć śladami ojca, aby ocalić ludzkość tym razem przed zbliżającą się katastrofą. No i jak to mówi opis producenta, Gwiezdna ekspedycja okaże się dla bohatera zarówno wyprawą do jądra ciemności, tu Joseph Conrad się kłania, jak i ekstremalną formą terapii pozwalającej przepracować rodzinne traumy, czyli można powiedzieć film dla każdego.
1: Tylko nie dla mojej żony, bo jest science fiction i, i pewnie będą ufolutki, więc nie ma mowy, żeby ją oderwać od domowych pieleszy właśnie w tej sprawie. James Gray, oczywiście hiper, super superznany reżyser, ślepy tor, z roku 2000 z Markiem Wahlbergiem, Charlize Theron oraz Joaquinem, Phoenixem. 2007 to są Królowie Nocy z Wolbergiem i ponownie Phoenixem. potem znowu dwa filmy i znowu Phoenix, także jest takim jego pierwszym wyborem, jak widać. I mamy tutaj film Kochankowie 2008, Imigrantka 2013 tutaj w jednym i drugim przypadku bardzo ładne panie partnerują Joaquinowi, w pierwszym wypadku to Gwyneth Paltrow, drugim Marion Cotillard i ostatnio, 2016, Zaginione
0: Miasto Z. Tak jest. No a jeśli chodzi o to Zaginione Miasto Z, to także zrobiliśmy o tym nasz półodcinek. Trochę przypomina może klimatem w objęciach węża, też nasz niedawny film z pełnego odcinka. Taki mały Slowburn. No a co, w obsadzie Brad Pitt, czyli właśnie ostatnio w tym roku film Quentina Tarantino dawno temu w Hollywood, a grającego ojca aktor Tommy Lee Jones to zdobywca Oscara w 1994 roku. Za jaki film, Patryku? Za być jak
1: Tommy Lee Jones ściganym, jak mówił komisarz Ryba, czyli ścigany z ponoć
0: najlepszego rocznika w historii kina. Tak jest film Andrew Davisa, za którą tę rolę Tommy Lee Jones otrzymał także nagrodę Złotego Globa, a także ostatnio fałszywe powody Roba Reinera z 2017 roku.
1: Oprócz tego mamy Ruth Niege takie filmy jak World War Z, właśnie z Bradem Pittem, czy też zniewolony 12 Years a Slave, a do tego warto tylko podać nazwiska, może już bez filmów, Liv Tyler, czyli aktorka, która w wieku 16 lat dowiedziała się, że Steve Tyler z Aerosmith to jest jej ojciec, oraz Donald Sutherland, który przez dłuższe swoje życie
0: chyba wiedział, że Kif Sutherland to jego syn, więc tutaj akurat wszystko ok. Ale i tak nie przebije nic Clint Eastwood'a, który przecież swoją córkę dopiero niedawno oficjalnie przedstawił jako swoją po chyba 60 latach. Niektórym to troszeczkę dłużej zajmuje, jak widać. No widzisz? Ile ciekawostek z jednego podcastu. <grym> no aż sam notuję. <grym> swoje słowa. <grym>
1: Recenzje. Recenzje są całkiem niezłe, bo film już kilka festiwali zjechał. I tak na IMDb przy 1000 głosów 7-7. Na Rotten Tomato to 184% krytyków. Przy średniej ocenie 7.8 na 10 przy 44 recenzjach już, więc jest to już jakiś wyznacznik, jakiś odnośnik, który może spowodować, że pójdziecie, czy pójdziemy na ten film?
0: No tak, mówi się, że po prostu jakieś tam nieścisłości może się pojawiają w filmie, ale właśnie przez to, że ograniczenie, przez ograniczenie CGI właśnie na rzecz budowania prawdziwych lokalizacji, jak to jeden z recenzentów określił, jest to mocno taki analogowy film i no i przede wszystkim zapierająca dech w piersiach wizja przyszłości, no i świetnie w ogóle zrealizowany film, no i te pozytywy są takimi, można powiedzieć, plusami dodatnimi. A żeby przytoczyć po kilka zdań z recenzji,
1: można powiedzieć na przykład za panem Łukaszem Muszyńskim z filmu Webu, że Ad Astra to potrosze kosmiczny czas apokalipsy, humanistyczna odpowiedź na Odyseję Kosmiczną oraz drzewo życia z domieszką survival
0: horroru. Tak jest. Chociaż czekaj, jeszcze jest jedna recenzja. Tutaj wynalazłem negatywną. Ktoś powiedział, że przy całym szacunku dla tego filmu Ani nie jest to Grawitacja, ani Interstellar, ani nawet Pierwszy Człowiek. To musiałem sprawdzić, czy to nie recenzja a propos (grywka) To by się
1: zgadzało. Dla mnie to są trzy różne filmy. Jeden świetny, jeden słaby, a jeden, którego nie widziałem, więc ciężko (grywka) bym (grywka) przyrównać. Czyli jeżeli masz jakiś film, który ci się podobał, nie podobał i zapewne jest jakiś, którego nie widziałeś, to właśnie ten film.
0: (grym) To przy całym szacunku dla Adastry. Tak jest. I tym oto dźwięcznym sposobem przechodzimy, kochani, do filmu, który podobno powinno się wam ten film polecić najbardziej, jeśli chodzi o ten weekend, czyli Parasite, Pasożyt. Dwugodzinna ponad drama. Niektórzy określają też ten film jak ma Tomato tę zmianę art house'u. No taka
1: komedia też myślę, że można powiedzieć w dużym stopniu to jest komedia. Zdobywca Złotej Palmy w tym roku pierwszy w historii koreański film, który doczekał się takiej właśnie nagrody, wygrana też na festiwalu w Sydney. Oficjalny oczywiście kandydat koreański do Oscara, chociaż mówi się o zapętach takich romowskich, gdzie to właśnie film Kwarona zdobył aż 10 nominacji do Oscara Aż taką karierę mu się wróży, no nie wiem. Jeden z najbardziej kasowych filmów Azji w ostatnich latach już zarobił ponad 90 milionów dolarów, także jest to na najlepszej drodze.
0: No tam przede wszystkim w Indonezji. Nawet ostatnio sprawdzałem a propos niczego, ile ma mieszkańców Indonezja i to jest chyba bodajże ponad 150 milionów ludzi. Nawet nie wiedziałem, że tak to wielki jest kraj. I tam podobno właśnie ludzie przypuścili... Totalny sztur na ten film, bo tam podobno ponad pół miliona widzów widziało ten film, więc całkiem niezły wynik kasowy. 90 baniek już, to piechotą chyba nie chodzi. Nie podrawałbyś nie? No, taka kwota do buta mi się jeszcze nie przekleiła, to fakt. No widzisz. A powiedz, o co chodzi w tym filmie. Akcja.
1: Jest to wielki chłopiec, który ma siostrę, ojca i matkę. Czyli w miarę patologii na razie unikamy. Ale jak przejdziemy do ich warunków mieszkalnych mm-hmm. i tego jak sobie w ogóle rodzina radzi, to już jest coraz gorzej, bo mamy takie właśnie pasożyto-karaluchy, które mieszkają gdzieś w jakiejś piwnicy. Oczywiście to nie jest tak, że mieszkają tam nielegalnie, ale jednak to jest takie no, dość upodarające miejsce, na które pan, który przechodzi, bardzo często dość pijany z pobliskiego baru, po prostu sika im do środka przez studzienki, czy przez te okna takie, które są na wysokości powiedzmy strumienia, mm. który To, to już się połowę z...
0: filmu opisałeś. <grym> <grym> tak. <grym>
1: Jakby to było w zwolnionym tempie, to ukazano, co pewnie byłoby pół filmu. Ale nie jest to ani Matrix, ani Incepcja. Więc dalej się dzieje tyle, że chłopak, główny bohater, czy jeden z, czwórki, no, bo to chyba można powiedzieć, że cała czwórka jest jednym zbiorowym głównym bohaterem. Chłopak przeprowadza swojego znajomego, który namawia go do tego, żeby postrzył się pod nauczyciela angielskiego. Zresztą nie słyszymy, jak on mówi po angielsku, ale ufamy reżyserowi historii, że faktycznie tak jest, że zna się i zna ten język właśnie i żeby dawał lekcje prywatne w bogatym domu młodej dziewczynie, która jest w nim zakochana, oczywiście w tym koledze, a przekazując powiedzmy podopieczną, pod jego właśnie skrzydła, będzie wiedział, że może sobie wyjechać na wakacje, bo to mniej więcej jest taki okres, że może sobie wyjechać i jeśli nic nie stanie, ona będzie obserwowana i on a jeszcze kolega zarobi na tym. Tak się zaczyna, że chłopak się wkręca, a potem powoli, można powiedzieć, że próbuje też swoją rodzinę wkręcić do tego domu i, i obserwujemy właśnie perypetję całej jego rodziny razem z właśnie z głównymi domownikami Pięknej posiadłości można powiedzieć I tam się wydarzają różne rzeczy Które ponoć są genialne Metafizyczne i Porażające A ja ten film widziałem tylko raz I albo właśnie wracając do słów mówiących, Once Upon Time i Hollywood albo coś jest ze mną nie tak I nie zauważam niektórych rzeczy Za pierwszym razem ale Albo po prostu jest to najbardziej osobisty film reżysera O To tak Zupełnie nie widzę tych zachwytów
0: Wiesz tak, patrząc w ogóle na jego styl, nawet już po trailerze to widać, że jednak Juno Bong to, bo tak się nazywa, jeden ze współscenarzystów, bo drugim jest Dawan King, ale i reżyser filmu, no wiesz, on często lubi właśnie długie ujęcia, sporo szerokiego kadru jest w tym filmie, lubi też takie mocne, przejaskrawione często kolory, lubi czarny humor, nie widziałem filmu, ale zakładam, że sporo niego w nim jest, no i w ogóle lubi takie tematy społeczno-polityczne, czyli wydaje się reżyser idealny do takiego tematu, bo już na poziomie fabuły film wydaje się mocno, ale to mocno azjatycki, już nie mówiąc właśnie o trailerze. Yy, tak. Yy, mocno azjatycki też, te zachowania
1: bohaterów czasami są trochę, myślę, że mogą być uznawane przez Europejczyków za niezrównoważone, dziwne, obsceniczne, tak jak przy większości filmów z tego kraju, czy w ogóle z tego rejonu. No nie wiem. Dla mnie to było zbyt jakieś dosłowne, no troszeczkę tak myślę sobie, że wbijam sobie w plecy No już mówiąc o tym filmie i porównując to, co mówiłem o właśnie pewnego razu w Hollywood, że tu się niby nic nie dzieje, jest tylko zwykłe przedstawienie moim zdaniem losów właśnie takiej biednej rodziny i to, gdzie kto żyje i tych różnic społecznych, ale po prostu mnie to nie porwało, nie wiedziałem w tym nic specjalnego poza kilkoma scenkami faktycznie takimi majstersztykami małymi, i genialną warstwą, tą wizualną w sensie scenografii i to aktorstwo nawet, jak czasami trąciło myszką, jak przeważnie to bywa, to właśnie tutaj mi nie przeszkadzało, więc jakby z tego względu nie odrzucam tego filmu jako taki właśnie typowy koreański, czy właśnie tych azjatyckich, które mi do mnie w ogóle nie trafiają. Jak na przykład Zagadka zbrodni, to tutaj tego problemu nie miałem, więc mi nie chodzi o to, że nie jest słaby, tylko tych zachwytów, że to jest najlepszy film roku i właśnie tego całego hype'u, który był przy okazji Romy i tam akurat mi się sprawdził, w sensie ten film nie zachwycił, tak tutaj zupełnie. Nie mój klimat i naprawdę, jak słucham też pana Tomasza Raczka od filmy to...
0: <grymne> to czekaj, to dzisiejszy film to taki twój drugi Tony Erdman, tak? O, o, o. A jeszcze o tym filmie będzie, a propos. Tak jest. No jeśli chodzi o naszego reżysera, to na koncie, oprócz reżyserii właśnie wspomnianej przez ciebie zagadki zbrodni, ma jeszcze niedawny dramat Science Fiction Ogdzia z 2017 roku, tam był nominowany do Złotej Palmy. Jeśli chodzi o oceny takie profesjonalne, powiedzmy panów, którzy za to kasę zbierają, a nie zapaleńców, którzy niczego poza oglądaniem filmów i seriali nie widzą, no to tutaj całkiem mamy niezłą ocenę na Rotten Tomatoes to prawie 100 recenzji i ocena 100% pozytywnych głosów przy średniej ocenie 9,1 na 10. Na IMDb też już sporo tam głosów jest około 27 tysięcy, no i ocena 8,5, więc no nie wiadomo, czy to jest taki hype, czy rzeczywiście to jest być może to jest taki wyznacznik naszych czasów, że teraz się film na dwa razy bierze i ktoś powiedział, że ten film to jest połączenie Michaela Hanekego z Jordanem Jak e, jakbyś się do tego odniósł, powiedz więcej Hanekego czy Pila? No myślę, że można powiedzieć w dużym skrócie, że to jest takie funny games
1: połączone z Get Out. jest i czarny humor i makabra i krew w ogóle sama historia nawet nie chodzi o to, że miała potencjał, bo, bo to wiadomo, było też od początku, że trochę będzie o niczym, więc ja też od razu wiedziałem, w sensie będzie ukazanie jakichś tych różnic klasowych, tego gdzie kto mieszka, jakie miejsce zajmuje w społeczeństwie i oczywiście potem się robi ostro na koniec, ale to jednak nie moje ostre, także ja w tym kierunku nie poszedł. Czyli ty lubisz Thai spicy, tak? Tak jest, Thai spicy, a nie Korean spicy ale wracając do reżysera to też jest y, dość wyjątkowy pan, bo ma takie przyboje właśnie jak Zagadka Zbrodni, która odbiła się takim echem dość przychylnym na, w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim Potwór, za który też się brałem i no i nie nie, nie 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 i długo jeszcze nie oczywiście Ogdzia i wszystkie te filmy były na podstawie jego scenariusza i powiedział, że przede wszystkim po Matce i po właśnie Potworze dostał wiele propozycji z Hollywood, żeby wyreżyserować jakieś filmy, jakieś scenariusze, ale powiedział, że on nie, tak, nie chce. I już teraz nawet jego agent w ogóle nie przesyła mu żadnych scenariuszy, bo wie, że on chce iść tak jak Tarantino. Sam powiedział, że chce tak jak Tarantino reżyserować filmy swoje, autorskie na podstawie swojego scenariusza i ma zamiar do końca kariery się tego trzymać, także bardzo ciekawe. Już ma dwa anglojęzyczne filmy na koncie, takich. Mówiłeś Ogdzia i też Snowpiercer, Arka przyszłości, ale to dalej są jego scenariusze. Więc pan, no, zapowiada się ciekawie, ale no chyba nie tym filmem jeszcze. Już idzie w dobrą stronę, bo jeżeli faktycznie, jak się teraz okazuje, że i tego The House Potwór i Zagadka Zabrodni to są te dwa filmy, do których podszedłem i dla mnie są jak jeż dla jabłka, czyli przekuły mi strasznie, i to w ten sposób, to to już jest bardzo blisko
0: normalności dla mnie, ale to jeszcze nie to. No tak, no, do porównania z Tarantino pożyciłbym jeszcze to, że jego filmy cechują właśnie tak jak w przypadku amerykańskiego reżysera, no przede wszystkim pełna kontrola nad reżyserowanym przez siebie materiałem. No a, a propos tego Die Spicy, to nie chodziło mi bynajmniej o kierunek kina, tylko w Stanach to już tak abstrahuję, jak przychodzi biały człowiek do restauracji i chce zamówić coś ostrego, no to tajom zdaje się, że po prostu koleś chce się wykazać przed znajomymi, że o, o ile to na klatę nie weźmie papryczek, nie? Więc zawsze dają mu zmodyfikowaną wersję medium. Więc jeżeli ktoś chciałby, żeby restaurator wiedział, o co ci chodzi, no to prosisz o taj spicy. No wtedy już wiedzą, że chyba rozumiesz, o co chodzi. Ale kończąc, jeśli chodzi o ciebie, no to jak po bandzie to po bandzie, tak? a nie tak w połowie zatrzymać się tą ostrością właśnie podejściem do tematu jeśli chodzi o reżysera dzisiejszego filmu.
1: Ale żeby zakończyć, zatoczyć koło a propos moich ostatnich podbojów kinowych i tego, że chyba coś ze mną jest nie tak i muszę te filmy oglądać dwa razy, bo może nie zauważę za pierwszym razem tego co wszyscy widzą albo nie wiem w przypadku yy, pewnego razu w Hollywood odwrotnie tak, ten drugi raz na korzyść zadziałał, a tutaj tak właśnie chyba idzie to w drugą stronę. Film najnowszy Almodowara też mnie nie zachwycił, a i ludzie zachwycają się samym filmem, tym, że to jest najdojrzalszy. Almodowar tym, że Banderas jest świetny, Banderas jest dobry. Moim zdaniem nigdy nie był dobry. Pano Filadelfia. Tam mi się podobało, a potem to już było tylko plastikowe granie, moim zdaniem. Nawet Desperado to jego emploi i po prostu zagrał, wiesz, tą swoją nutę
0: i tyle. No tak, no tutaj, nawet czytając czy oglądając wywiady z Banderasem, to on raz, że wspominał o swoim ataku serca bodajże, który przeszedł, o którym mało osób wiedziało w ogóle. Ja nie wiedziałem, nikt nie dzwonił. Ale dwa, że właśnie inaczej spojrzał raz, że na życie podobno, że tam, wiesz, wszystko go teraz rozkliwia, że stał się o wiele bardziej łagodniejszym człowiekiem. To jeszcze podobno Almodovar powiedział mu, że pracując właśnie z Banderasem nad filmem, że on nie chce widzieć starego Antonio, że on... Łapy, proszę, od twojej sprawdzonej metody, to ma być wszystko otwarte, nowe, świeże. No bo to, jak powiedział Banderas, jest to, mimo wielu zmian scenariuszowych czy modyfikacji, najbardziej osobisty film Almodowara, więc to może taki film jest ostatnio. Dlatego też trzeba wszystko brać na dwa razy. No właśnie, jeśli
1: dużo z tych rzeczy, które się wydarzyły głównemu bohaterowi, wydarzyły się faktycznie Almodowarowi no to chłop miał życie ciekawe i, i gdzieś tam przemyca te, te swoje może ciekawostki, które może nie każdy znał i w dość taki mocno osobisty subiektywny sposób ale do tej pory wszystkie filmy mi się tak naprawdę podobały które widziałem, Almodowara. to jest pierwszy, do którego mam dużo, ale który mi nie porwał, a już jeśli mówimy o aktorach to chyba bardziej mi się podobał, teraz nie pamiętam nazwiska, ale ten drugi pan który partnerował Banderasowi, a szczególnie świetna, przegenialna scena tańca. Niesamowita, krótkie, dosłownie przewijałem to chyba z 10 razy. Scena ma 10 sekund, ale to jak, no może 20, ale to jak ten pan się rozwija w tańcu takim prostym na scenie przez ten czas, to, to jest niesamowite. I w ogóle ta jego postać bardziej mi się podobała, ale cały film to jednak nie wiem, no chyba Parasite i Pain and Glory czyli ból i blask
0: czeka na moje drugie podejście. No no i tym oto dźwięcznym sposobem przechodzimy z premier, których kilka wchodzi. Przy okazji macie dwie mini recenzje, jakby jednego, który już zdążył się otworzyć w kinie, czyli właśnie film Almodovara, no i drugiego, który nadchodzi już w ten piątek, czyli Parasite. No i przechodzimy, kochani, do głównego filmu, czyli do filmu znanego reżysera i to jest takie troszeczkę dla nas nowe w podcaście, że po raz pierwszy w pełnym odcinku mówimy o znanym nazwisku tak naprawdę, naprawdę z wysokiej półki, bo o ile przypominam sobie to do tej pory chyba Deni Villeneuve to był takim większym, jednym z większych nazwisk. No oczywiście nie mówiąc o filmach z bonusów, czy półodcinków. No tak, tak. Jeżeli licząc, że Lantimos dalej się rozwija,
1: no to tutaj mamy super gwiazdę, mega gwiazdę która zarabia już konkretne pieniądze i dla siebie i dla wytwórni filmowych i jest to kino autorskie, oryginalne
0: i... A tak naprawdę dla jednej wytwórni, bo Christopher Nolan poza, tak myślę, chyba dwoma filmami, tak, dwoma filmami, to w ogóle tylko i wyłącznie Kabzy nabija dla Warner Bros. i to całkiem, całkiem spore pieniądze. No pewnie poza tym pierwszym, pewnie. <laughs> w każdym razie no wielkie nazwisko, film
1: dziwnie brzmi po polsku, fajnie, co się czyta po angielsku following, śledząc i może ustalamy, żeby nam się wygodniej i fajnie o tym rozmawiało, to zachowajmy ten tytuł oryginalny angielski, brytyjski, a jak wpiszecie sobie w Google śledząc Nolan czy following Nolan to nie będzie różnicy, jeden pies, ale film web podaje śledząc, taka jest oficjalna wersja polskiego tłumaczenia, także following Christopher Nolan 1998 rok jego debiut fabularny w wieku 28 lat, który wyprodukował razem ze swoją żoną i z przyjacielem, który zagrał główną rolę w tym filmie i rok wcześniej w takiej etiudzie również brał udział, także w trójkę Wyściłali Ile? 6 tysięcy. Jedno źródło mówią funtów, drugie źródło mówią dolarów, także tak czy inaczej.
0: My tutaj zabierzamy, jeśli chodzi o walutę jej przelicznik, czyli pójdziemy w funty, czyli na... w dolarach to było około 9000 wtedy? Tak,
1: jak to oczywiście nie, że ja sam wyliczyłem, tylko znalazłem taki materiał, który to przeliczał, materiał filmowy i tam pan powiedział, że to jest około 9900 tysięcy dolarów, a przyjmując inflację to i tak nie jest za dużo, bo na rok 2018, w którym powstał ten materiał relacjonujący właśnie ten debiut
0: to byłoby 15 130 dolarów, więc no, dalej nie za dużo. Tak jest, dalej można powiedzieć mocno film Indie, chociaż już, no, pff, to budzi respekt, prawda, bo zazwyczaj filmy Indie to się robi, no, no nie wiem, do piątki, ósemki, do 10 tysięcy, to gdzieś tam słyszałem, że ktoś zebrał, udało mu się, a tutaj przede wszystkim był sobie Christopher Nolan, Panem Sterem i Żeglarzem, nie dość, że napisał scenariusz, wyreżyserował ten film, zmontował go z pomocą oczywiście, też odpowiadał za zdjęcia do tego filmu, no i też w ogóle ogarniał całą tą pracę, tego całego planu, bo oczywiście żona, która też ma malutką etudę tutaj w tym filmie, pojawia się w dosłownie na kilka sekund w dość kluczowej scenie tego filmu, no też mu pomagała przy tym filmie i taka śmieszna sytuacja była podobno, że przez to, że ci inni aktorzy Mieli jednak prace dzienne, bo to nie są jakieś niebyły i nadal nie są gwiazdy, no to mogli kręcić tylko w niedzielę, czyli poza pracą. No i podobno dostali w ogóle zakaz... W sobotę. W sobotę, tak. I to w ogóle kręcili niewiele tych sobot, prawda? Napakowali te wszystkie dni zdjęciowe. No i dostali zakaz wyjeżdżania z miasta, golenia się, ścinania włosów, czegokolwiek. No bo to też problem był taki, że na tej taśmy, której było niewiele do
1: wykorzystania, 16 mm. no mieli na tyle, jeśli chodzi o ten budżet, że jedno góra, dwa ujęcia, tak naprawdę większość filmu to było jedno ujęcie. Sam Nolan mówi, że bardzo dużo czasu spędzili na próbach w takich typowo teatralnych, gdzie kilkukrotnie, kilkunastokrotnie nawet przegrywali scenę, potem się pakowali, jechali szybko na lokację, tam chyba z tego co kojarzę to mniej więcej 15 minut dziennie nagrywali. Tak, tak. No i zjazd, tak, zaraz koniec, także No tak to wszystko musiało się upchać.
0: To znaczy, to 15 minut filmowego materiału.
1: Tak, 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 tak. No
0: ale z racji tego, że, że przy montażu za bardzo dużo nie odchodziło,
1: no to można powiedzieć, że prawie jeden do jednego. Tak, jak film trwa 70 minut, to można sobie mniej więcej
0: podzielić, ile czasu, ile weekendów spędzili tam na tym planie. Tak, tak. Taka Wiktoria, można powiedzieć, mu wyszła. To chyba więcej mu czasu z tych 15 minut dziennie, to mu te dokrętki wyszły, tak? Czyli jakaś ręka gdzieś, coś wkładająca do schowka, ktoś gdzieś szukający, gmerający gdzieś. To do tego dojdziemy. A propos
1: właśnie tych takich produkcji, które budżetem nie grzeszyły, a jednak sobie poradziły, to sam Nolan przytaczał to, że takie filmy powstały wcześniej jak w 1992 roku El Mariachi, Rodrigueza, czy też Kevina Smitha Clerks z 1994. Mówiąc o konkretnych kwotach, to debiut Rodrigueza kosztował 7 tysięcy dolarów, więc bardzo porównywalna kwota, a zarobił aż 2 miliony. Debiut z kolei Smitha przy 27 tysięcznym budżecie dalej mało, zarobił 3 miliony 150 tysięcy dolarów, więc z braku laku, czyli tego, że w Wielkiej Brytanii nie było takich festiwali w ogóle, żeby się pokazać, to wyjechał od razu z filmem do Stanów Zjednoczonych, tam kilka festiwali, też z racji tego, że film się podobał, zebrali nawet dodatkowe pieniążki, które potem pomogły w obróbce bardziej profesjonalnej filmu i teraz w 2012 roku, jak kojarzę teraz dobrze, wyszła wersja w końcu na DVD, dużo lepsza i można już to oglądać więc no, sam podawał właśnie te tytuły w wywiadzie i mówił o tym, że ciężko było, a tam w Stanach Zjednoczonych takie filmy już trafiały do dystrybucji kinowej i już, tak jak mówię, zarabiały dość spore pieniądze. Chociaż tutaj też można powiedzieć, że, że w końcu weszło na duży plus, bo przy tych 6 tysiącach funtów, czyli około 10 tysiącach dolarów, zarobił film 240 tysięcy dolarów, więc no poradził sobie.
0: No i nie wyprzedzając faktów, to także podczas jednego z pokazów już. Nie pamiętam, gdzie to dokładnie było, ale podczas jednego z festiwali chyba to było w Toronto? To jeszcze sprawdzę przed końcem nagrywania dzisiejszego podcastu, natomiast nawet Nolan zdecydował się na taki osobisty apel do ludzi, żeby po prostu... To był Hongkong, o, już mi się przypomniało. Podczas festiwalu właśnie w Hongkongu poprosił publiczność właśnie o wsparcie finansowe na kolejny film, który już się okazał całkiem, całkiem przyzwoitym, bo jest to oczywiście Memento, czyli jeden z chyba z dwóch twoich filmów życia, prawda? Więc ciężko sobie wyobrazić taki start. W ogóle do Nolana jeszcze wrócimy, ale chcę, żebyśmy się na chwilę zatrzymali i zaczepili o akcję, bo tak zawsze pędzimy ze swoimi faktami i przemyśleniami, ale warto w ogóle przytoczyć Patryku generalnie o co biega w tym, no, w tym niedługim w zasadzie, bo 69-minutowym filmie, najkrótszym filmie, jaki do tej pory zrobiliśmy w pełnym odcinku.
1: Tak, ale jednak dalej zaliczony jest jako film pełnometrażowy, więc nie ma co tutaj wybrzydzać. Tak jest. Rambo najnowsze godzina 29, więc też sobie za dużo nie postrzelał tam, <grym> <grym> więc wiesz,
0: bądźmy rozsądni. No, też... no kiedyś, przepraszam, że tak jeszcze ci wejdę w słowo, ale to a propos czytając właśnie recenzję świeże po festiwalach, na których brał udział właśnie dzisiejszy film, to ktoś zaczął nawet zastanawiać się, że to chyba do tego powinno kino dążyć, że co byśmy zrobili z tej sztuki, że dwie godziny, trzy godziny teraz trzeba wysiadywać podczas jakiejś epopei, no nie dziwo, że teraz ludzie wolą zostać w domu i oglądać seriale chyba trzeba wrócić do takiego właśnie formatu 70-75 minutowego
1: no i właśnie tutaj Darku chcecie cię zmartwić lekko, bo mm-hmm. znalazłem pewien film włoski który ponoć jest warty, żebyśmy się mu przyjrzeli i nie jest podzielony na żadne części, a trwa ponad 6 godzin <laughs> także przygotuj się na maraton bo jeden z bardziej przychylnych recenzentów powiedział, że zacznij się śmiejscy, bo wiesz 6 godzin film że mm. na końcu się spod- wydawało że nawet był za krótki Czy
0: powiedział też, że to była najlepsza noc w jego życiu, bo to już w ogóle można rozbierać się na czynniki pierwsze? No nic, dzisiejszy film Following, tak, kryminał, thriller, opowiada o, można powiedzieć, niespełnionym pisarzu, który, no nie wiem czy to dość dobrze, nazwał producent, przeżywa kryzys twórczy, na pewno osobowościowy, ale czy twórczy? Czy to jest kryzys, czy on jest pisarzem?
1: Maszynę do pisania ma zakupioną, więc myślę, że taki budżetowy skok w jego życiu to
0: musiał być mocno długo przemyślany. (głosy) Tak jest. No i musi coś zrobić z tą pustką, jakoś wystukać ją z siebie, więc co zaczyna robić? No, jak mówi tytuł, zaczyna śledzić ludzi. Ludzi na ulicy, no i to całkiem mu obcych. Tak, wybiera sobie przypadkowe osoby,
1: no powiedzmy w miarę przypadkowe, śledzi je. Zasadę ma taką, że raz tylko śledzi każdą osobę, patrzy gdzie ona chodzi, gdzie pracuje i sobie gdzieś tam dopowiada, do, do myśla, jak jego życie wygląda i w ten sposób spocyka na swojej drodze gołba i zaczyna, można powiedzieć w dużym skrócie, z nim współpracować
0: na trochę innej płaszczyźnie zawodowej, w cudzysłowie. Tak jest. No i właśnie ci dwaj panowie, kiedy już się wezmą razem w tany, no to rusza lawina wypadków różnych, rozmaitych, różnych perypetii, które potem w fani późniejszej twórczości Nolana zauważą, Christopher Nolan bardzo znany jest z takich przeróżnych myków, gdzie najczęściej w swoich filmach i widz, i bohater coraz więcej się dowiadują z pozoru niezwiązanych ze sobą rzeczy, bo można powiedzieć, że ten film właśnie ma takie, ten pierwszy jego debiut ma nosi już takie Nolanowskie znamie, jak to ów reżyser potrafi odkrywać tajemnice, odkrywać to, o co chodzi w tym filmie w bohaterze. Na początku często dawkuje nam te różne clues, czyli wskazówki o co chodzi w tym, o co biega w tamtym, no i potem okazuje się, że gdzieś tam się to łączy i to odpłaca się ta tajemnica nam z nawiązką, nam widzą. Tak, w wywiadach podkreśla, że bo też o tym nie powiedziałeś, ale
1: to mniej więcej między wierszami wychodzi z twojej wypowiedzi, że mamy do czynienia z historią opowiedzianą nielinearnie, tak jak inne filmy, na przykład Batman Początek czy przede wszystkim Memento, i tutaj mamy podobnie, że mamy narzucane takie pojedyncze sceny nie wiemy co to jest, o co chodzi a potem to się ładnie oczywiście na końcu łączy ze sobą nie wiemy, nie ma żadnych podpowiedzi jaki to jest moment historii kiedy to się dzieje, możemy się tylko domyślać a ten sposób narracji wybrał jak to powiedział reżyser dlatego, żeby i jakby kontynuuje go bardzo często w swoich filmach żeby właśnie pomóc widzowi zbliżyć się z tą percepcją właśnie widzowi do bohatera, który też właśnie nie wie za bardzo, co się dzieje i żeby to takie zagubienie, też ten efekt wywołać u widza i żeby właśnie, zresztą z tego, co widać, to on bardzo często chce zbliżyć, zbliżyć widza do swojego bohatera, do swojej historii i to jest właśnie jeden ze sposobów.
0: A inne to może za chwilę jeszcze powiem. No, Christopher Nolan to jest można powiedzieć jeden z członków, chociaż On troszeczkę już naciąganym jest członkiem tutaj. Przed nagraniem dzisiejszego odcinka powiedziałem ci, że stworzyłem sobie taką plejadę, którą reżyserów, którzy się urodzili między rokiem 60. a 70., czyli de facto to jest 12 roczników, a nie 10. Ale dajmy na to, że nie jest to problem. No i naprawdę to są niesamowite nazwiska, bo można wspomnieć tutaj o Tarantino, o Inaritu, o Wesie Andersonie, o Darenie Aronowskim, o jest Denis Villeneuve. I tak sobie patrzyłem, powiem ci, jak sobie ci panowie, słynni reżyserowie, zaczynali w ogóle. No i oprócz, można powiedzieć, Davida Finchera, który miał Obcy 3, potem miał Film 7 z Bradem Pittem potem Gra, Podziemny Krąg, znowu z Pittem i Nortonem. Tarantino też, Wściekłe psy, Pulp Fiction. Wes Anderson miał Trzech Facetów z Teksasu, nieźle przyjęty film, potem miał Rushmore. Darren Aronowski tutaj ma niezły start, Pirek, Film dla Snu, Źródło. No i Nolan, zobacz, ma rok 98 following. Dwa lata później Robimy Mento, dwa lata później Bezsenność, a potem 2005 rok, boom, Batman, Początek. I też warto wspomnieć o panach, którzy
1: nic nie mówimy o nich, chociaż może to, że mówimy o nich, to w sensie w formie mnogiej, a nie pojedynczej to już nakreśli coś, ale ci, którzy się urodzili przed latami 60. też panowie mieli niezły początek, niezły debiut i na... 99,9% ich film pojawi się w przyszłości tylko, że z racji tego, że jest w dość podobnym stylu chociaż rozmach tu jest większy i trochę to inaczej wygląda nie tak budżetowo, że tak mówię ale podobny styl, więc ten film pojawi się albo pod koniec tego roku, albo pewnie w przyszłym już zobaczymy jak się tam te gatunki poukładają ale to faktycznie masz rację, że oni mieli takie mocne wejścia, tutaj też zaraz po tym filmie, dwa lata później stworzył, nie wiem, chyba nawet według wszystkich rankingów, najlepszy film jaki zrobił w karierze. Teraz nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia dlaczego Memento chce zrobić z tego remake sam swojego filmu. Nie wiem co to można dodać. Ta mini kameralność, bo to już jest kilkuset tysięczny, jeśli chodzi o budżet dolarów film chce go nakręcić z większym budżetem. Nie wiem czy w tych samych te same role będą wcierać się aktorzy ci sami, ale no, będzie remake Memento. No a potem było mm, lepiej i lepiej i coraz ciekawiej. Po prostu na świetnym, wysokim poziomie. Nawet ostatnio w jakimś wywiadzie słyszałem, jak mu pytanie dziennikarz. No ale wie pan, wszyscy wielcy reżyserowie mieli jakąś topę. Do kiedy będzie ta u pana? No, oczywiście zaśmiał się, ale no moim zdaniem miał ja już topę, bo, bo Interstellar zupełnie mi nie, nie pasował, totalnie w ogóle dla mnie po prostu ukropny film, więc dla mnie już jest dalej na krzywej wznoszącej, która nie powinna już pewnie opaść i ten błąd swój ma na, na koncie, ale no oceny ma w kosmos ten film wywalony, fani science fiction też się zachwycają, więc to chyba tylko moja ocena w tym wypadku.
0: To znaczy, jeśli chodzi o Rotten Tomatoes, to nie do końca, bo Interstellar jest najżej ocenionym filmem, na 72%. Uh-huh. Najwyżej jest Dark Knight, zaraz potem Dunkierka, czyli też można powiedzieć taka nie wtopa, oczywiście pod względem jakościowym, bo i tobie mocno zrobił ten film, przecież i mi. Ale jednak coś mało dziwnie zarobił i tym filmem. Nie wiem, czy to przez promocję tak naprawdę, ale przy tak świetnych recenzjach. Zresztą to, to też taki temat, może małonośny. A
1: jeszcze jak ktoś tu słyszał, że to jest film trochę taki za bardzo też o niczym, hmm. o emocjach, za bardzo, że się nie dzieje, to myślę, że to też w to wpływało. Zobacz, Blade Runner, też świetne kino, doceniane, nominacje Oscarowe, wychwalane przez krytyków. Niby widowi też się podobał zupełnie inne podejście niż pierwszy Blade Runner, a jednak też może nie tyle, że nie zarobił nic, ale klapa finansowana no, przy 150 milionach niecałe 300 to bardzo słabo, jeśli chodzi o cały świat. No tak. Więc no, czasami to tak się zdarzają takie filmy,
0: ale ciężko powiedzieć, że ten film mu się nie udał, tak? Pod żadnym względem. No nie, nie, nie. Oczywiście, że tak, no. Memento jest z insomnią jeszcze, czyli z bezsennością. Egzekwo, jeśli chodzi o recenzję, też na 92%. Potem jest Incepcja, 87%. No ale rzeczywiście jest coś w tym, że Nolan generalnie chyba idzie troszeczkę w jakby swoim nowym kierunku, nie? Być może zobaczymy, co, o czym będzie ten kolejny jego film, jak zostanie to zrealizowane, ale on lubuje się w wielkich spektaklach, można powiedzieć. To już jest jego największym takim jakby znakiem rozpoznawczym, nie?
1: Tym bardziej ostatnio, tak nie ma te właśnie genialne zdjęcia panoramiczne, to, to już iMaksowa panoramiczność jest taka, że w ogóle nie da się tego rozumiem objąć czasami jak pamiętam byłem na dunkierce w Aimaksie w Łodzi w manufakturze. To niesamowite wrażenie robiło no i ma ten właśnie takie, razem z tą muzyką taką podniosłą, ten swój styl, który jak widać porównując Memento na przykład już film świetnie zrobiony, zrealizowany sprawnie do takiej incepcji, że potrafi zrobić i małe filmy kameralne i też wielkie, rozbuchane produkcje, gdzie też ta jednostka się nie zagubia i mamy takie połączenie właśnie, coś mi się to kojarzyło właśnie z tą Madastrum, jak mówiłeś, że niby science fiction, ale takie skupione na człowieku, to on też tak Hmm. Wydaje mi się, że w ten sposób działa. Tak to właśnie było w Dunkierce.
0: Tak jest. To a propos IMAX-ów, to trzeba tutaj jako ciekawostkę podać, że Christopher Nolan to jest pierwszy na świecie reżyser, który skorzystał z technologii IMAX kręcąc w 2007 roku. Film, który wyszedł rok później, czyli The Dark Knight. I w ogóle jeśli chodzi o jego reżyserię i to jak jest odbierana na świecie, najlepiej o tym może świadczyć wrzawa, która właśnie podniosła się po jego ostatnim filmie, kiedy to był nominowany już po raz czwarty do Oscara za reżyserię, mówi się, że wtedy obrabowano go z tej nagrody, bo tam też był nominowany za scenariusz oryginalny, a w kategorii dla reżysera przegrał oczywiście z Guillermo del Toro, a oprócz tego właśnie był tam też i Paul Thomas Anderson, i Greta Gerwig, i Jordan Peele, którzy byli nominowani i bardzo wiele osób powiedziało, że film filmem, ale to jak on spiął te wszystkie timeliny właśnie, czyli kolejny raz w- wspominamy jego właśnie taki modus operandi w filmach i te piękne panoramy i też jednostka jest tam ważna i dalszy plan, no to poczuło się wiele osób bardzo dotkniętych tym, że nie zauważono tego.
1: No tak, to myślę, żeby w ogóle jeśli chodzi o kształt wody, dość wyjątkowy rok trochę dla mnie. A przepraszam, a Green Book? Nie, nie Green Book to po prostu no dobre, które nie jest wybitne, a dla mnie to jest mocno przeciętne i dawać tyle nagród za taki film, to to jest zbrodnia. Będzie tu kara, więc <śm-> myślę, że jeszcze ma czas, jeszcze, jeszcze powstanie dużo filmów. Nie, nie mówi o tym, że, że przestanie kręcić. Jest 7 lat młodszy od Tarantino, a ma już filmów 9, teraz będzie 10, Tenat mm-hmm. i Wydaje się, że ma jeszcze tych pomysłów zanudzi, chociaż ten pomysł z remakiem y, memento jest dziwny i trochę od czapy, no ale nie wiem, jaki on tam ma zamysł. A tu mamy film zupełnie inny, tak, który ma na pewno elementy, które można przerównać do tych kolejnych filmów. Wiele nawet, ale jednak no, rozmachu to tutaj nie huhu, hu, <śmiech> um, więc nie, nie w ogóle nie ten rodzaj, ale zmysł reżyserski i w ogóle też. Wydawałoby się, bo jak słucha się go w wywiadach, to on jest takim pasjonatem kina, ale od tej strony, jakby technicznej, słucha się go jak, tak jak Tarantino, słucha się jak takiego wspaniałego artysty, malarza, który opowiada o tym, jak się zachwyca, jak się i- inspiruje. Tak tutaj, tak jakby się słuchało inżyniera w NASA, <śmiech> który opowiada o tych statkach kosmicznych. To mniej więcej jest podobna pasja, tylko zupełnie z jednej strony. To taki trochę Peter Jackson, nie? O, no, no, dokładnie. Ale jednak. Jak też zauważysz, zaczął jak Rodriguez, a teraz już, już oprócz tego, że siedzi zawsze przy kamerze, nie przy monitorze, to jednak już tylko reżyseruje, więc odciął się od montażu czy od innych technicznych kwestii, tak? mhm. bo Rodriguez przez wiele lat robił właśnie wszystko w swoich filmach, jeszcze muzyką się zajmował i w ogóle efektami wszystkim, a tutaj jednak reżyseria i scenariusz, i praca nad scenariuszem, która dla niego jest najważniejsza. I to też wygląda, że od tego się zaczęło po prostu, ta jego przygoda z kinem. Przecież, tak jak z drugiej strony, jak Tarantino, nie ma w ogóle wykształcenia filmowego, więc samołóg, chociaż studiował literaturę, to tak trochę, wiesz, tak myślę sobie, jak na przykład Maciej Sztur nie studiował, chyba potem to może coś zrobił jeszcze, ale na początku nie studiował aktorstwa, tylko psychologię co na pewno pomogą mu być aktorem. I myślę, że jak jesteś reżyserem, a skończyłeś literaturę, to... Oczywiście, że tak,
0: bo to, nie? wiesz, masz strukturę, myślisz bardziej jakby albo tym tak zwanym hero's journey, nie? No Czyli właśnie. właśnie losami bohatera i wiesz, jak to zespoić, albo właśnie tak jak Nolan potrafi przyczynowo-skutkowo to wszystko poprowadzić, a jednocześnie na tyle mu starsza wyobraźni, żeby to rozszczepić właśnie na osie czasowe i zrobić jeszcze z tego jakiś ciekawy myk, który mm. nas przykuje tak jak w dzisiejszym przypadku przede wszystkim, do monitora, bo no, jeden z najtańszych filmów w historii pełnometrażowego kina, pomysł do niego zrodził się w ogóle podobno Nolanowi, gdy temu włamano się do domu. To zaczęło w nim kiełkować. No i tak jak mówisz, nakręcony wtedy praktycznie z ręki, z bardzo nieznaną obsadą. To też, ja nie wiedziałem, to może ty mi potwierdzisz to,
1: bo nie wiedziałem, że to jest tożsame jak w jakimś wywiadzie, bo po angielsku słuchałem,
0: powiedział jakiś recenzent, że to jest Gorilla Style. Tak, to jest właśnie to z ręki, tak? To jest to Gorilla, czyli speluje się G-U-E-R-R, czyli tak zwana właśnie walka partyzancka. Aha, okej. Okay. Powstańcy właśnie warszawscy, to była Gorilla Army. To nie ma nic wspólnego z małpą. <grym> <grym> Dlatego starałem się nie tłumaczyć tego, będąc niepewnym. <grym> no to troszeczkę tak jak w tej naszej ukochanej Wiktorii, tak tutaj też właśnie troszeczkę jest tak właśnie, jesteśmy blisko, podążamy ulicami, często co ciekawe i co w ogóle uważam za genialny myk jest taka na przykład, nie zdradzając za wiele scena, kiedy na przykład dzieje się na klatce schodowej właśnie takiej, powiedzmy na trzecim piętrze gdzie dwóch osobników zbliża się w jednym kierunku i zamiast po prostu czystej takiej ascetycznej, że tak powiem nawet narracji, mamy tutaj mnóstwo dźwięków, on napakowuje ten obraz właśnie jakimś odgłosem samochodu gdzieś tam parkującym, jakich dzieciaków bawiących się, mimo już wszystkie okna pozamykane to tutaj masz jakieś właśnie minimalistyczne efekty specjalne które nabudowują napięcie niesamowicie że tak naprawdę każda minuta gratulna korzyść Nolana a a propos minuty to też warto właśnie zwrócić uwagę na to
1: jak dużą rolę odgrywa czas właśnie jego wyznaczanie ścieżka dźwiękowa nacechowana takimi powiedzmy wskazówkami zegara i też obserwowanie zegarów i tak samo jest tutaj w following Tak samo jest w Batmanie, w Prestiżu, no i przede wszystkim w Dunkierce, gdzie to już w ogóle jest przecież nagrany jego zegarek przez dźwiękowca, który wytyczał gdzieś tam jakieś sceny. Także to też jest ciekawe, jeśli chodzi o jego podejście. Inna rzecz jest
0: taka, że to było ciekawe, nawet nie miałem cię zapytać, co to znaczy Dry Takes? Nie jestem wielkim znawcą wszelkich zwrotów, ale wydaje mi się, że po prostu... To jest coś takiego, kiedy się bardzo jedną scenę próbuje długo, tak żeby ona nie, była nie, perfekcyjna. Nie, nie, okay, nie.
1: Aha, no to. Nie, nie, nie. A właśnie doszedłem do tego, że Dry Takes to jest to, co Darek przy naszym pierwszym filmie wykorzystamy to jest nagrywanie scen bez włączenia kamery. Odgrywasz dokładnie tak samo, ale co robisz? Masz lepsze dojście mikrofonem do aktorów, więc nagrywasz nie musisz tego potem dogrywać jako ścieżkę dźwiękową, tylko nagrywasz bez kamery, więc możesz podetknąć pod sam nos mikrofon, zbierzesz wszystko, a potem nagrywasz to samo, tylko z włączoną kamerą bez mikrofonów, rozumiesz? I powiedział, że co ciekawe, to wykorzystywał tylko dlatego, że brak było mikrofonów odpowiedniej jakości, a potem na przykład wykorzystał to w incepcji. No proszę. A zobacz jaki to jest genialny w swojej prostocie. Odegrasz idealnie tak samo tą scenę, to tutaj słyszysz, tutaj nie słyszysz i masz ten dźwięk i w ogóle wszystko się się
0: zgrywa. Tak, no to jest taki, powiem ci, taki nieślepy filmowy nietoperz ten Nolan, bo ma świetny słuch naprawdę zmysł wyostrzony no to jeszcze widzi ten obraz dokładnie, wie co wpływa na psychikę Nie studiował psychologii, tylko literaturę, jak powiedziałeś, ale wie dokładnie, ma tę wiedzę. Znaczy, bo nigdy w tych wywiadach jakoś nie uznaje się, tak jak powiedziałeś, za wielkiego kinomana. To nie jest facet, który przerobił, tak jak Tarantino, w tej przyczepie z kasetami wideo, gdzie tam między jednym klientem, a drugim upływały lata świetlne, więc on tam wszystkie półki przeleciał. No, ale mimo wszystko ma tę intuicję bardzo potrzebną reżyserowi. To jest chyba w ogóle powodem, dlaczego jest tak rozpoznawalny i tak dobry. Bo nie robi filmu właśnie tak, jak się zwykło uczyć w szkole, tylko robi to, co na przykład nawet nasz reżyser Parasite, czyli pasożyta, o którym mówiliśmy w premierach, robi dosłownie tak, jak to czuje, a na szczęście dla nas wszystkich i dla niego samego czuje to niesamowicie.
1: A nawet powiem ci szczerze, jak na przykład akurat może te tytuły, które wymienię, nie są aż tak oczywiste, jakby kogoś zapytać teraz, ale jak już wchodzimy w ten świat mocno, kino maniakowy, takich już freaków totalnych, to jeżeli usłyszysz, że ktoś ma na przykład na ścianie plaka z Casablanca czy z Liśnienia, czy z Bulwaru Zachodzącego Słońca, to trochę takie, nie powiem, że tandetne tytuły, tylko takie wybory dość oczywiste, więc jak słuchasz Tarantino, jak widzisz jego filmy, te odniesienia na przykład do, do różnych filmów czy serialów w Once Upon a Time in Hollywood, to on tam rzuca takimi nazwiskami, że, tak jak mówię, ja czekam na wydanie DVD, żeby usiąść z nocy sikiem i sobie powypisywać w ogóle, o czym on mówi. A tutaj, ale dlaczego o tym mówię? Bo na ścianach u głównego bohatera w domu są właśnie plakaty wciekłych psów, Kasablanki, bulwaru zachodzącego słońca, czy liśnienia, czy Marilyn Monroe, więc no, tutaj nie widać jakiejś takiej rozległej, wyjątkowej znajomości kina i takich, wiesz, smaczków, jakichś filmów nieznanych, które gdzieś tam że Buffalo 66 tak miał plakat, coś w ten bezen, jakby miał, to było widać, że jakimś frykiem jest, tak jak mówisz. A on jest takim, no, zna podstawy, tak, zna te poważne kino klasyczne, ale
0: niczym nie zaskoczył tych plakatach, no. a mógłby. Wracając jeszcze do jego sposobu narracji, natomiast, no to też sam w ogóle pomysł obserwacji, że wiesz, wybierasz w ogóle jedną osobę z tłumu i nagle ona staje się indywiduum, co zresztą jest parafrazą z głowy słów głównego bohatera, po seansie tego filmu tak sobie pomyślałem, czy ja kiedykolwiek nawet dla jaj, właśnie nawet dla takiego eksperymentu zrobiłem tak, że wybrałem sobie kogoś powiedzmy nawet na przerwie szkolnej. Kompletnie wczułem się, w, stała się ta osoba moim głównym bohaterem filmu, którego sobie w głowie kręciłem i ta wizja w ogóle poraża mnie trochę z, z poniekąd, bo no jest to tak frikowe <śmiech> z jednej strony, no jest, a z drugiej no tak...
1: Dlatego właśnie chciałem powiedzieć, że ja w życiu bym na to nie wpadł, znaczy jakby z tych względów takich,
0: jak dziwne to jest, tak, że, że żebym tego nie zrobił. Ale w ogóle sama taka bezpośredniość, sama taka intymność, w jaką się wchodzi z osobą, która w ogóle nie kuma, że teraz między nami coś takiego istnieje, no to to może nie chce pojechać mocno, ale to, to jest taka forma, nie wiem, no nie gwałtu, ale takiego heavy, heavy violation, jak to mówią takiej umowy, że czegoś się takiego nie robi po prostu. Ale jest jeszcze inna wersja takiego śledzenia, czyli tak jak ja dzisiaj miałem z panem, który mi skrywał okna, że... <grym> A tak, tak. Oglądałeś dzisiaj sport, kiedy tam pan o 19.30 w niedzielę postanowił sobie wyczyścić ci okno śrubokrętem na zewnątrz, tak?
1: Tak, i na drugim piętrze usiadł na rusztowaniu, dosłownie na wprost mojego okna i zaczął skrować gdzieś tam framugę i udało, że patrzy w, w nicościa, a dosłownie nasze głowy były gdzieś no, 2,5 metra od siebie I ja niby patrzyłem na mecz on niby patrzył w, w, na szybę tak, która według niego nie, grał, że szyba nie jest przezroczysta
0: czyli można jakoś zatoczyć koło, tak naprawdę, nie? tak jak w, dzisiaj w przypadku i filmu i, no. i twoich losów dzisiejszych Natomiast co jeszcze ciekawe w tym filmie jest dla mnie to to, że właśnie tak jak mówiłeś o tej zasadzie, że zasada jest taka, że śledzisz jedną osobę raz, tyle dowiadujesz się, ile zdołasz dowiedzieć i koniec. Natomiast w ogóle w filmach Nolana jest coś takiego, że bohaterowie lubią padać we własne sidła i właśnie zwłaszcza kiedy coś sobie ustalą z góry, a potem to już tam niekoniecznie to wszystko idzie podług scenariusza.
1: No i to jest właśnie jedna rzecz taka, o której mówiłem, że ta nielinearność pomaga też widzowi w tym byciu zakłopotanym, podobnie jak właśnie ten główny bohater. Jest taka scena w Memento na przykład chyba najbardziej komediowa ze wszystkich, kiedy przybliżę tylko dwa słowa, że chodzi o człowieka, który traci pamięć krótkotrwałą, czyli wie do pewnego momentu, co się w jego życiu stało, a potem dosłownie co 10 minut, jak coś się u niego w życiu dzieje, to zapomina i cofa się jakby z pamięcią do tego momentu i to nieważne, czy to jest po miesiącu, po pół roku, po prostu cofa się do tego miejsca i jest taka scena, kiedy on biegnie z butelką w ręku i po drugiej stronie samochodu ktoś biegnie też i nagle on w tym w czasie tego biegu traci tą pamięć i myśli sobie przez chwilę, czy to ja gonię go z tą butelką, czy to on mnie goni.
0: <głosy> czy to pan na rusztowaniu przyszedł ci coś zeskrobać z okna, czy to ty przyszedłeś go oglądać? <głosy> ja wynaję specjalnie to mieszkanie, gdzie on miał
1: te okno z dzisiaj.
0: Polak potrafi.
1: No właśnie. Jeszcze miał koszulkę fuck the Facebook.
0: No. <głos> <głos> Czyli pełen komplet, pełen zestaw. Natomiast czemu jeszcze o obsadzie nie powiedzieliśmy w zasadzie nic, oprócz tego, że powiedzieliśmy w jaki sposób pracowało się na planie? No tej obsady za dużo nie
1: było. To byli przyjaciele, znajomi, wujek
0: samego Nolana,
1: więc nie ma co za dużo gadać, ale jest jeden taki szczególik bardzo ciekawy a propos tych aktorów. Mamy tutaj Jeremy'ego Theobalda, który już wcześniej wystąpił w filmie krótkometrażowym z roku wcześniej 1997 do znalezienia na YouTubie trzyminutowy filmik. Ciekawy, też taka myślę, że jeszcze tańsza produkcja z bardzo ciekawym efektem specjalnym. Z takich no, dość specyficznych opisów filmów, w których występował Widać, że raczej kariery nie robił, bo zagrał Younger Gotham Waterboard Technician w filmie Batman Początek i zagrał w filmie Black Flowers z roku 2018, który opis ma na INDB, że to jest to film science fiction przygodowy z kobiecym superbohaterem. O, Można? Amen. że tak powiem. Czyli więcej nie ma nic za tym. I w takich filmach zagrał. Oprócz tego Lucy Russell krótkowłosa blondynka, która też gra jeden z głównych skrzypiec w tym filmie Angielka i książę film z 99, czyli rok po naszym filmie dzisiejszym i Tony Erdman mówiłem, że do tego wrócimy mała rulka w 2016 roku i tutaj właśnie dochodzimy do głównego bohatera tej przewrotnej historii, która się łączy z kolejnym filmem Alex Ho mając moim zdaniem skromnym aparycję takiego Chris'a Isaka mocno taką hollywoodzką urodą i też obyciem i choryzmą, tak się wydaje. Skończył on architekturę w Londynie i w trakcie studiowania zagrał w kilku sztukach teatralnych. Właśnie z tych desek teatralnych zabrał go Nolan, a potem skończył Princeton i z tytułem magistra pracuje w Nowym Jorku w firmie architektonicznej co ciekawe, teraz najważniejsza rzecz tej opowieści krótkiej grał bohatera o imieniu Cope, to jest imię architekta snów z Incepcji, czyli Leonardo DiCaprio
0: i to też taka właśnie ciekawa rzecz. Tak jest, no i tak jak powiedziałeś jeszcze wujek Christophera Nolana, czyli John Nolan gra tutaj policjanta, który w pewnym momencie także jest widoczny w kilku momentach i myślę, że jeszcze
1: warto, warto jeszcze wspomnieć o twórcy muzyki, bo David Julian jest to brytyjski muzyk, kompozytor, który, co ciekawe, śledzi nas od już wielu odcinków, bo to jest nasz trzeci pełny odcinek, w którym mówimy właśnie o jego filmie, a te dwa pozostałe to Edson Lake oraz Dom w głębi lasu. Też współpracował przy Memento, przy Prestiżu, przy Bezcenności, ale też tak jak mówię i inne filmy, ale jakby wychował się kompozytorsko
0: przy Christopherze Nolanie, właśnie. Tak jest. A propos samego Nolana, to jeszcze warto wspomnieć, że z tej wcześniej przeze mnie przytoczonej zgrai znanych reżyserów właśnie z lat 1960-1970, to na czwartym miejscu wśród najlepiej zarabiających w historii jest Quentin Tarantino, na trzecim sam Mendes. Na drugim, J.J. Abrams, który jako producent zarobił najwięcej z tej całej zgrai, natomiast jako reżyser 3,5 miliarda dolarów zarobił J.J. Abrams, czyli numer 2 i numer 1, no to jak można się łatwo domyślić, Krzy- e- <ścoughs> Krzysiek Nolan z wynikiem 4 miliardy 754 miliony dolarów, czyli dojna krowa Warner Bros., bo tak jak wspomniałem, tylko dwa filmy włącznie z dzisiejszym, To były filmy niewyprodukowane dla tej wytwórni. Ten drugi to oczywiście jego drugi film, czyli Memento. A jeszcze wracając do tych budżetowych cięć, to wiemy o tym,
1: że w film wystąpił i dom rodziców Nolana, zaprzyjaźnione restauracje, uniwersytet, w którym studiował, a także studio nagrań, bo to też jest bardzo ważne co do cięcia kosztów tej produkcji, bo Christopher Nolan był przewodniczącym takiego stowarzyszenia filmowego i z racji tego właśnie piastowania tej funkcji mógł kamerę wynająć za darmo oczywiście i właśnie w studiu nagrań tego właśnie stowarzyszenia powstała jedna ze scen, a dokładnie ostatnia w tym filmie. Zresztą bardzo ciekawie to wszystko wypisane jest w napisach końcowych. Nawet restauracje są podane jedną nawet znalazłem, że jeszcze Londynie istnieje. Dla tych, którzy są kinofilami od tej technicznej strony to podam, że kamera, którą nagrywał film Nolan, to jest AriFlex 16BL. Także to dla kinofilów takich technicznych
0: taką znalazłam ciekawostkę. Czyli dla połowy naszych fanów, tak naprawdę, przyznać się, <grym> kto śledzi takie niuanse. Jeśli chodzi o cenę dzisiejszego filmu, to całkiem sympatycznie robi się po internetach, bo zarówno na filmwebie, jak i na IMDb, to jest to cena 7,5 czy 7,5. Przy 79 tysiącach głosów na IMDb, na Filmwebie około 9 tysiąca głosów, także też nie najlepiej, nie najgorzej, film dość wiekowy. Jest spora liczba głosów, jeśli chodzi o ten film, ludzi, którzy chcieliby obejrzeć go, tak przynajmniej na portalu filmweb.pl się wypowiedzieli. Więc pomyśleliśmy sobie z Patrykiem, że to jest właśnie taka idealna odskocznia od może tych niedawnych filmów, które widnieją w naszej filmografii pełnoodcinkowej. No i tu odskakujemy na rzecz właśnie obrazu, który jest powiedzmy tym kamieniem węgielnym jednego z najsłynniejszych reżyserów dzisiejszych czasów. Film, który często się chwali właśnie za to, że mimo kompletnych braków technicznych i tak dalej przy mega okrojonym wszystkim, potrafi tyle wydobyć z siebie, tak dobrze się oglądać. Nie jest to może bardzo bogate wino, już w takie terminy wchodząc, z pełnią aromatu, ale to jest to po prostu jakieś takie lekki, przyjemnie się pijący trunek. Te 69 minut po prostu minęło mi, jak zbicza strzelił. Nawet się nie obejrzałem, a już miałem ochotę na drugi raz. Ja też bym tutaj powiedział, nawet rzucił 3 grosze, że te 69 minut
1: minęło mi, a 72, także nawet nie wiedziałem kiedy. A jeszcze z takich ciekawostek a propos tych cięć budżetowych to to, że bardzo dużo scen jest kręconych przy oknach, bo tam było jedyne naturalne oświetlenie, które idealnie się nadawało, ale też lampy takie stojące w domu były. Jeśli chodzi o rozjaśnienie tego filmu, też wybór w ogóle właśnie czarno-białego formatu polegał na tym, że tutaj nie było tej zabawy z różnymi odcieniami, z naświetlaniem, z jasnościami, kolorów, tylko był właśnie ten efekt czarno-białości, który był dużo łatwiej do ustawienia i jeszcze taką jedną rzecz ciekawą wyczytałem, która ma się do całej kariery w ogóle Nolana, to jest to, że tak jak powiedziałem wcześniej raz, że on nigdy nie siedzi przy monitorze, jak taki gruby kot, czy gruby kotlet, jak to mówi, patrzeć, gdzieś tam skupiony na filmie, ale nie tak do końca, on siedzi zawsze przy każdej scenie, przy samej kamerze, a dodatkowo jeszcze praktycznie w no, minimalnym stopniu i no jak tylko trzeba w 100% użyć tego triku, triku, jeżeli to jest trik jeśli chodzi o zbliżenie kamerą używając soczewek mhm. zawsze jeżeli u niego jest zbliżenie jedzie cała kamera i też w bardzo ciekawym wywiadzie z Alem Pacino a propos jego głównego bohatera w filmie Bezsenność mówił o tym, że jak nagrywali scenę, kiedy Al Pacino rozmawia przez telefon to nagle Al Pacino poczuł się osaczony, bo miał siedzieć sam przy przy stole z telefonem, a tu cała ekipa nad nim wisiała, razem z kamerą, tak jak powiedział Nolan, dosłownie 500 metrów od jego oka, (grym) że właśnie miał czuć, że ktoś jest obok i nie wiem, czy to z grzeczności, ale Pacino powiedział, i ta mi
0: pomogła. Już chciałem powiedzieć na pocieszenie sędziwego Gwiazdora, że dobrze, że to nie była scena erotyczna, ale po tym jak to skończyłeś, to może niestety nie. (grym)
1: No wiem, że to było 17 lat temu, to aż taki wiekowy jeszcze wtedy nie był. No nie, nie. Ale to też jest jeden właśnie z wyznaczników tej jego pracy i właśnie on chce, żeby czuć to, co kamera. Chce też, żeby widz, jeszcze bardziej tak jak mówiłem, że wrócę do tego, poczuł się razem z tym bohaterem, że jeżeli jest skręcona scena w jakiejś lokacji, to też chce jak najwięcej szczegółów pokazać, jak największy połacie tego planu, żeby też widz się potrafił odnaleźć w tej samej rzeczywistości w której jest bohater główny więc jakby frontem do klienta, że tak powiem z każdej możliwej pozycji próbuje właśnie to zrobić, to mu się udaje i to widać właśnie w tym początkowym filmie i to też ciekawe a propos tego, że, że film wciąga że chciał właśnie na początku zarysować całą fabułę bardzo mocnym takim uderzeniem rozpocząć film, żeby widz wciągnął się w film od razu i żeby zapomniał o tych niedoróbkach właśnie budżetowo-realizatorskich i żeby już potążył za sceną i tak mi się wydaje, że w 100% mu się to udaje. Dla mnie to nie jest nawet, że to jest film budżetowy i na wysokim poziomie, tylko w ogóle świetny scenariuszowo zagrany bardzo dobrze. Film, który się ogląda po prostu jak każdy normalny film, a nie przez pryzmat tego, za jakie pieniądze został zrobiony.
0: Tak jest. Kompletnie nie miałem w tyle głowy, mimo już wiedziałem o tym fakcie, tych kilku tysiącach funtów Zapomniałem o tym, nawet twierdząc w pewnym momencie, że no może nie, że wszystkie filmy powinny być tylko 70-minutowe, ale że to jest kwintesencja narracji znowu, że oczywiście fajnie jest widzieć wielkie spektakle i mega złożone rzeczy, ale takie filmy jak ten, to jest taka właśnie, jak to ostatnio lubimy mówić o wszystkim w naszym podcaście od Trutka, tutaj na takie już klasyczne dzisiaj kino high-tech. To jest akurat kino, które budzi sporo niepokoju, czyli wpasowuje się w gatunek, w którym ten film się lokuje. Ja zastanawiam się jak
1: na, oprócz tego, że to był wybór budżetowy, ale też i w jaki sposób jednak artystyczny tego czarno-białego filmu ma to, bo oczywiście to jest jego pierwszy czarno-biały, chociaż w to też są sceny czarno-białe, ale to, że on jest daltonistą, że on nie rozpoznaje ani czerwonego, ani zielonego. Jak to mało wpływ na to, że ten film jest czarno-biały i dlaczego zastanawiam się, mając tą wiedzę, nikt go nie zapytał nigdy i czy on się jakby wezbrania przed tym pytaniem,
0: czy jak to się ma w ogóle do realizacji filmów. A może generalnie nie wie, że on jest czarno-biały, może po prostu nikt mu nie powiedział, a ten nie zauważył. No. <śmiech> Żarcikiem na końcu, puentując. Albo na przykład to, że ponoć
1: najczęściej na planie pije Earl Grey T i to, że jest leworęczny.
0: No, lewa ręka i Earl Grey, i co jeszcze? <laughs> Ile byś dał temu dzisiejszemu dziełu w naszej skali TMF-owskiej na 15? Z krótkim uzasadnieniem. Ja mu daję mocne 13,
1: 13,5 nawet za fantastyczną fabułę, za genialny koniec, bo naprawdę świetnie się kończy. Nie ma tutaj żadnych niedomówień jakiejś nieścisłości i tak jak mówi Nolan, że zawsze najważniejszy dla niego jest scenariusz i potężanie za tym świetnym pomysłem, za jakimiś twistami i to, żeby się tego trzymać, to uważam, że tu mu wyszło to znakomicie. Myślę, że tak naprawdę minus dla tego filmu to są chyba te sprawy po prostu budżetowe, więc jakby nie do uniknięcia. I też na przykład chciał broń palną użyć, ale uznał, że w tak tanim filmie to będzie niemożliwe, żeby to było realne i nie wyglądało nie na... Na pewno kogoś by zastrzelił. Tak, nie, nie, bardziej chodziło o to, że trzeba było za takie pieniądze to replika załatwić, ale powiedział, że bardzo rzadko mm. można dostać tanią replikę, która w miarę dobrze wygląda. A jeszcze odgłosy, dźwięki, o, to
0: mówi, to już woleli użyć czego? Zegarka. Gumowego młotka. Aha, aha, przepraszam. <laughs> No tak, mam po części rację, to jest, mówię, perfekcjonista i to też słychać, że z jego przemyśleń wynika to, ile tak naprawdę ogarnia. Tak jak już na przykład właśnie czy Tarantino, czy reżyser Parasita, Juno, tak tutaj nasz Nolan, też jakby ma kompletną kontrolę nad tym, co tworzy i w zasadzie ma jednak może dzisiejszy film taki moment, gdzie ta akcja lekko zwolniła dla mnie i tak jakby przesunąłem się trochę na lewy pośladek, ale w zasadzie całość jest tak jak wszystkie jego filmy, praktycznie świetnie spięta. Ja mu daję też 13 na 15. Byłoby 13,5, gdyby nie ten właśnie taki shift mały troszeczkę w tempie, ale może to, wiesz, na dwa razy film, jak teraz wszystko, nie? Więcej na siłowni, kolego. I nie będzie problemu z pośladkami, ja tylko tego, tak że jedną z pierwszych nagród ten
1: film dostał na festiwalu Rotterdam International Film Festival, Tiger Award, tak się nazywało, a to oczywiście wiąże się znowu z tym wspaniałym miejscem, w którym się znajduje także dzisiaj wszystko, po prostu gdzie nie włożysz igłę, to z drugiej strony wyjdzie i zawróć. jeżeli to ma sens co powiedziałem
0: no, na pewno gdzieś ma i tak jak wszystko dzisiaj zatacza koło, tak też my zaraz po końcu nagrywania zatoczymy koła do wyr, chociaż diametralnie u nas inna godzina, nie wiem czy ty będziesz kładł się jeszcze no, muszę spróbować oszukać swój organizm a jeszcze tylko a propos rodziny
1: Nolanów, tak prężnie działająca rodzina, reżyser, scenarzysta pani producent, a czwórka dzieci udała się i państwo są od 22 lat małżeństwem, więc można pogodzić kariery i z tego co wygląda bardzo udane życie rodzinne to tylko tyle na samo zakończenie i jeszcze raz zapraszamy na ten film dziękujemy za to, że jesteście z nami, że propagujecie ideę TMF-u że przybywa was bo tak to jest, że ostatnimi czasy raczej nie ubywacie i to czy z Facebooka, czy z jakichś aplikacji podcastowych te subskrypcje rosną. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Mamy nadzieję, że taki będzie cały ten sezon do świąt i później jeszcze będzie lepiej, także to stańcie z nami i trzymajcie kciuki za ten projekt i wspierajcie
0: nas. Tak jak polecajcie nas oczywiście. Nasza strona www.tmfpodcast.com Na Facebooku, Instagramie jesteśmy pod Podcast. Na Twitterze tmf, dolny podkreśnik podcast a propos, króciutko jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne to kolejny jest mój de facto pół odcinek nowojorski, ale mam naprawdę ogromną ochotę obejrzeć Adastrę i prawdopodobnie w ogóle zrobię o tym bonus. Tylko czy on wyjdzie przed pół odcinkiem czy już po, no to jak to mówią, we shall see. To tyle z mojej strony, dziękuję również za uwagę, dobrze wrócić po takiej przerwie, trudno z jednej strony się odzwyczaić od tego, że się jednak, no, w cudzysłowie ma te wieczory wolne, ale znowu fajnie jest poczuć te adrenalinkie.
1: I wiatr we włosach.
0: No to już u ciebie. I ty ty chociaż z tym mikrofonem takim dużym. No dobra, już późno, idziemy. No dobra, idziemy. Cześć Patryku, trzymajcie się kochani, dzięki wielkie. No, cześć Darko, pa pa.